0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 271. Heute sprechen wir über WWE und die Konkurrenz. Wie behandelt WWE Mitbewerber? Wie geht man damit um? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist auf der einen Seite David Kloß vom MannTV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag ebenfalls.
1: Und ebenfalls hallo.
0: <lacht> ja, ein bisschen ein konstruiertes Thema, aber ich wollte einfach mal einen Blick darauf werfen, wie WWE eben in Konkurrenzsituationen mit anderen Promotions umgeht. Was für Taktiken benutzt man? Wie ist der Ruf? Hat man vielleicht auch mal irgendwo zusammengearbeitet? Darum soll es heute hier im Podcast gehen, um das hier nochmal ganz ausführlich irgendwie auszuwalzen.
1: Das wird wieder so ein richtiges Olaf-Thema übrigens, ne, wo der sagt so, ich habe so ein krasses Wissen und damals hier 88 und da ist ja dies und das passiert und dann 92. Es wird jetzt wieder so ein richtiges Olaf-Haut-raus, was er für ein Wissen hat, Podcast. Und dadurch sitzen hier und sind so, oh Mann, ey, der Typ ist ein Freak.
2: Ja, Olaf <lacht> läuft auf jeden Fall danach stolz darum, was jeder Hahn. Ey. Ja, wirklich.
0: Ich finde das so interessant, weil es ist natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, in der wir jetzt sind, mit AEW gegen WWE, NXT, was auch immer, da haben wir mal diese Diskussion. Irgendwo hat dann doch jeder so dieses Bild von WWE, WWF und Vince McMahon speziell im Kopf. Und man muss das ja auch ein bisschen ergründen, woher das eigentlich kommt. Deswegen dachte ich mir, sprechen wir doch mal darüber, weil das haben wir bis jetzt noch nicht getan. Ich finde es auch terms.
1: geil, weil das ist einer dieser Podcasts, äh, wo ich dann dabei bin und dann gehe ich raus und weiß halt viel mehr als vorher. Also, du hast es nach einer Stunde wieder vergessen. <lacht> nee, also wirklich, es gab schon mal so ein so, so paar, so drei, vier Olaf-Podcasts, da war ich so, Mann ey, jetzt habe ich echt was gelernt hier. Schlimmer als Schule.
0: Aber auch Hashtag gut. Hashtag Olaf-Podcast.
1: Nee, du bist einfach der Gandalf des Wrestlings. Ja, ja, doch. Also, so kann man es beschreiben. ein kleiner
0: Gandalf. Bleiben. Ein kleiner <lacht> <Stimmt>. Gandalf <lacht> war ja ziemlich groß. Ja, heute. deswegen, ja. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass du das dann spätestens dann wieder vergessen hast, wie dann wieder ein Wrestling-Wochenende irgendwie ansteht und du dann drei Tage durchpowerst.
1: Das ist wahr. <lacht> Aber dann da kann ich noch so kurz, bevor ich dann alles vergesse, sage ich so, ach übrigens, wisst ihr eigentlich, wie damals hier Vince McMahon 92 Konkurrenz aufgekauft hat? Und dann ziehe ich ein Bier weg.
0: <lacht> oder den äh, Wodka Energy oder so. Ja,
1: das war Frust. Das war einfach <lacht> nur purer Frust. Ich dachte, du trinkst nur Bier. Nein, das war, weil, weil Schalke in der letzten Minute den Ausricht kassiert hat, habe ich einfach dann den Wodka EFX getrunken, weil ich frustriert war. So viel oh. dazu. Konkurrenz. Oh. Ja,
0: also Kai war so traurig, dass ihn selbst der Titelgewinn von Timothy Thatcher nicht mehr aufhalten konnte. So schlimm war es. Ja, also hallo, ne? Es war ganz komplett drüber. Wenn wir schon an der Stelle sind, ähm, dann noch mal eine kleine Verweis natürlich auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir die Live-Reviews. Der gute Kai und Tobi machen noch für uns die äh, Zusammenfassung, die große Review dann quasi noch mal als Podcast. Die gibt es dann bei Patreon und Steady für die Supporter. Wir haben ganz aktuell auch für unsere Supporter als Dankeschön, weil wir haben das nächste Goal geknackt. Ich meine, wie geil ist das denn? Da haben wir was ganz Besonderes. Da haben Shaggy und ich uns ja hingesetzt und haben äh, ja einen alternativen Kommentar zum Royal Rumble 92 aufgenommen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das witzig wäre, also, ich habe gedacht, das macht Spaß für uns, aber ist furchtbar für euch. Aber ich habe mir tatsächlich äh, so die erste halbe, dreiviertel Stunde angehört, so probeweise. Und ich muss sagen, das macht verdammt viel Spaß, uns dazu dazuzuhören, weil man merkt, dass wir auch Spaß an dem Thema haben. Und äh, wer da die Möglichkeit hat, mit 2 äh, Euro, 2 Dollar Seite dabei, knapp drei Stunden Podcast und Quatsch, Kinderquatsch mit äh, Michael, fast hier diesmal sogar, und Olaf Insofern schaut da gerne mal rein. So, Aber jetzt hier zurück zum Thema, weil ich habe es ja schon gesagt, es ist ja mit aktuellem Anlass, nämlich weil wir haben ja plötzlich wieder eine Konkurrenzsituation, auch wenn es irgendwie keiner so richtig benennen möchte. Ne? Es ist eine Alternative, ist all EW und trotzdem merkt man ja schon, dass da äh, ja so ein Konkurrenzgedanke natürlich eindeutig hinter ist. Das ist halt mal die Frage, weil ich habe, David hatten wir jetzt ja schon noch gar nicht so groß zu dem Thema. David, wie siehst du aktuell die Konkurrenzsituation zwischen WWE und äh, All Elite Wrestling, weil ich weiß, dass du auch ein großer Zahlenfreund bist und die Ratings immer gern verfolgst.
2: Ja, ich fand schon mal, die, die Ratings waren ja schon mal sehr gut für AEW, wobei man sagen muss, das Interessante wird halt eher die nächsten Wochen sein. Was ich halt bezeichnender finde und deshalb halt auch AEW klar als Konkurrenz sehe, ist, wie vehement beide Corporations betont, dass es keine Konkurrenz ist. Das ist in etwa so wie beim Fußball, wenn halt jemand auf Platz 1 ist und so, ja, wir gucken mal, was am Ende bei rauskommt. Ja, sagen sie doch mal, dass sie Meister werden wollen. Nee, wir gucken
0: erstmal. mal. Es gibt da keine kleinen Gegner.
2: Ja, das ist halt einfach, je mehr man das betont, desto klarer wird es. Und am meisten klar wurde es eigentlich in dem Moment, als nach der ersten AEW-Weekly-Show WWE getwittert hat. Ja. Und zwar gratuliert hat. Und das ist eigentlich eher untypisch, weil WWE-Konkurrenz eigentlich totschweigt. Und ähm, ja, es ist halt keine Konkurrenz wie WCW gegen WWE. Also es ist halt eine andere Größe. Aber es ist halt erstmals seit langer, langer Zeit mal wieder eine Alternative für Zuschauer im Fernsehen, ähm, beziehungsweise Mainstream-Wrestling-Zuschauer, als auch für die Wrestler selber. Und ich glaube, den Punkt sollte man nicht unterschätzen, weil bei AEW steckt halt auch Geld hinter.
0: Wobei es ja inzwischen auch schon so ist, dass man, wenn man gerade international als Wrestler tätig ist, da kann man schon ganz gut von leben, aber so ist natürlich ein bisschen angenehmer, weil du nicht ständig touren musst, du musst nicht ständig reisen, also das Leben als gut verdienender Indie-Wrestler ist, glaube ich, schon sehr, sehr anstrengend. wenn man ja, das Ich meine, so es gibt so ein
2: Zuhause Hause quasi, es gibt jetzt yeah, genau. einen zweiten Arbeitgeber, wo du sagen kannst, okay, da bleibe ich nur bei dem, wenn ich möchte und ja. ich kann gut leben und das gab es halt lange nicht mehr und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der Konkurrenz ausmacht.
0: Ja, und Konkurrenz belebt bekanntermaßen auch das Geschäft und welche Auswüchse das treiben kann, haben wir auch zuletzt gesehen, da werden wir nachher auch noch ein bisschen kurz drüber sprechen. Kann Aber ich da kurz was
2: um noch ja, Fragen? ja. Ich, ich, Zwei Minuten um und ich schreibe dir schon das Wort. Nichts ähm. Neues. <lacht> nicht <immer. lacht> Wie seht ihr denn, dass das NXT zeitgleich lief? Also vom, vom Sendetermin her, dass das so gelegt war, seht ihr das nicht als... Versucht die Konkurrenz zu schwächen oder sieht das wirklich so, nein, nein, wir wollten nur zufälligerweise im selben Zeitraum. Dann Ach, <lacht>
1: also, also das wäre natürlich Quatsch zu sagen, nee, wir liefen da ja vorher auch schon auf dem Network und das ist aber ein Zufall. Ähm, das ist halt schon ganz bewusst natürlich, ne? Das sind Sagen, wir, wir gehen auch ins TV und schöpfen das dann und versuchen dann so irgendwie Zuschauer abzuschöpfen. Also das war halt schon ein klarer Angriff, das siehst du ja auch, wie jetzt das Produkt dargestellt wird. Dass du versuchst, Talente zu holen, Talente zu halten, Talente wieder runterschickst, zum Beispiel jetzt irgendwie durch einen Finn Balor oder sowas, also das ist schon eindeutig.
0: Ja. Sehe ich auch so. Auch wenn es natürlich so war, dass NXT diesen Timeslot schon vorher gehabt hat, aber natürlich auf dem Network und nicht irgendwo im TV. Ich glaube auch, dass das eine klare Verbindung gehabt hat. Also da ist die Kausalitätskette ist da nicht so weit, dass man sich da irgendwie großartig Gedanken drüber machen müsste. Und wenn man so in der Geschichte zurückgeht, dann erkennt man da auch ein Muster. Also das ist nicht das erste Mal, dass man quasi so rein zufällig dann doch irgendwo was anderes sendet oder ne, ein Gegenprogramm sendet. Das ist durchaus schon so in den Geschäftspraktiken von WWF und WWE und Vince McMahon verhaftet. Deswegen, das ist, das ist nichts Neues. Und klar ist das auch ein Zeichen in dem Sinne, dass man sagt, ja, wir nehmen die ernst, und wir wollen erst gar nicht, dass sie wirklich groß werden und versuchen, direkt irgendwas dagegen zu setzen. Unsere großen Flaggschiffe, die sind nun mal quasi geparkt auf Montag und jetzt Freitag. Da konnten wir nichts mehr dran machen. Aber hier das eine Ding, was wir da noch haben, das platzieren wir da so und schauen einfach mal, ob das dann auch was bringt und versuchen, das ein bisschen zu fördern. Ich sehe da auch eine ganz klare Kausalität, klar. Quasi sind klar.
2: gleich das Produkt, was AEW am nächsten
0: dran ist. Genau das. Ja.
1: Das ist das Wrestling-versierte Produkt, ne? Ja, also ja wenn man es jetzt so sagt, wie es aufgenommen wird.
0: Ja, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ja AEW jetzt nicht gerade die erste Promotion ist, die ähm, mit der WWE Head-to-Head -Head geht. Weil natürlich, wir hatten natürlich damals die WCW, das ist ganz klar, das ist natürlich allseits bekannt. Aber es gab ja da auch mal so eine Zeit um 2010, wo wir tatsächlich einen, ja, Monday-Night-War plötzlich wiedererlebt haben. Ähm, 4. Januar 2010, genauer gesagt, damals äh, hat Impact Wrestling, TNA, hat es geschafft, äh, Hulk Hogan zu verpflichten. Und das hier war dann der Start in, ein, ja, in eine neue Ära, sollte es werden. Es ging auch in eine neue Ära, aber leider rückwärts irgendwo. David, ich weiß, dass du da noch ganz lebhafte Erinnerungen irgendwo dran hast.
2: Es war ein fantastischer Abend, als die Verpflichtung von Hulk Hogan bekannt wurde. Ging halt wirklich das wie so ein ja, Feuerwerk auf, einfach weil die Hoffnung aufkam bei den Fans, oh, da passiert was ganz Großes. Und Eric Bischoff war ja auch dabei. Und ähm, nicht nur das, sondern es wurde halt angekündigt, wir gehen live auf Sendung, und zwar Montag. Zeitgleich zu Monday Night War. Ja. Und das war halt wirklich eins zu eins der Monday Night War. Und vom Gefühl her das, Die Vorfreude kann ich gar nicht beschreiben, weil das war wirklich so in, im Internet alle am spekulieren, was passiert hier, was passiert da. Dann hat WWE noch rein rausgehauen, dass sie ausgerechnet für diesen Abend angekündigt haben, dass Bret Hart auftreten wird. Wohlgemerkt das erste Mal seit äh, den Montreal School Shop. Mhm. Und dann hattest du echt die Qual der Wahl. Ich habe es dann so gelöst, dass ich zwei Monitore hatte ich halt. <lacht> Auf dem einen Monitor hatte ich halt äh, Wall laufen Auf dem anderen Monitor hatte ich dann TNA laufen. Absolut synchron. Ich habe halt nur ab und zu dann bei den einen den Ton ausgemacht, beim anderen den Ton wieder angemacht. Bin da echt drüber geswitcht und das war unfassbar. Das hatte so einen Einschlag auch äh, medial von den Waitings her. TNA ist unfassbar einfach nur eingeschlagen, wo du dachtest okay, die Show, die haben abgeliefert, da waren halt Überraschungen und sondergleichen bei WWE war halt genau diese Reaktion von damals, auch eben wir müssen jetzt richtig einen raushauen mit Bret Hart und Shawn Michaels und, und Vince und Co das war richtig heftig das Problem war halt einfach nur, es war nur diese eine Show die so extrem einschlug
0: ja, und man hat natürlich da auch extrem viel Geld einfach dafür bezahlt, was man dam damals nicht hatte. Also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was passiert, wenn man mit Geld hantiert, was man nicht hat. Und das hatten die eben damals einfach nicht in diesen großen Mengen. Ne? Da haben sie ja dann auch wirklich einfach mal nicht nur einen Hogan reingeholt, du hast gerade Eric Bischoff schon angesprochen, wir hatten einen Flair da, Sean Waltman, wir hatten Scott Hall noch mit da ähm, und die Nasty Boys.
2: Die Nasty Boys waren also, furchtbar, weil als Scott Hall rauskam, war Hammer. Generell muss du ja sagen, da hat sich echt ein Kleiner einfach von sich aus äh, mit den Großen angelegt, weil es war ja wirklich komplett der Sendeplatz. Die hätten auch sagen können, wir gehen zu unserem Alten. Die hatten ja damals einen anderen, ich glaub Donnerstags, Sendeplatz, der gut funktionierte. Und die haben von ja. sich aus gesagt, nein, wir drehen nicht nur auf, sondern wir gehen zeitgleich in Konkurrenz. Das war wirklich
0: die Kampfansage schlechthin. Genau, man holte damals tatsächlich drei Millionen Zuschauer. Und das war die höchste Reichweite, die TNR jemals gehabt hat. sollte man auch nie wieder äh, erreichen, wie du richtig gesagt hast, äh Sonst deutlich niedrigere Einschaltquoten auf dem Donnerstag, aber äh, das hat hier zumindest kurzzeitig für Bass gesorgt. Aber das war gar kein richtiger Monday Night War oder sonst irgendwas, sondern das Problem, da musste WWE auch gar nicht viel machen eigentlich, sondern das, das Problem hat sich da äh, relativ schnell von von selbst äh, erledigt. Das muss aber, halt man sagen. hat auch so,
1: das klingt halt so ein bisschen so, als hätte man einfach alles auf eine Karte gesetzt. Ja, hat genau. Man auch. Dieses, ähm, wir, wir geben jetzt gerade ganz viel Geld aus und hoffen einfach, dass die Namen einschlagen. Weil letztendlich du gibst dann ja viel Geld für diese Talente aus, aber du hast ja deine schon noch nicht gefüllt. Also, weil das ist ja halt immer noch eine Wrestling-Show, ne? Und ähm, wenn dann, klar, ein Rick Flair, der wrestelt auch noch, bis da keine Ahnung, wie alt ist oder sowas. Aber ähm, du musst ja trotzdem dann noch ein anderes, gutes Programm rum, darum herumschreiben. Das ist einfach nur zu sagen, wir geben jetzt keine Ahnung, wie viel Prozentsatz von unserem gesamten Budget aus, nur damit wir jetzt die Namen da haben. ja.
0: Ja, das plus, man darf auch nicht vergessen, man hat dann natürlich auch einen Teil seiner eigenen Identität oh, geopfert. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, der hier ganz viele alte Fans, glaube ich, auch verprellt hat. Man hat damals, glaube ich, auch den äh, den, sechsseitigen, den sechseckigen Ring hat man ja äh, quasi ad acta gelegt. Dazu noch die ganzen Altstars, die da ja Ich meine, das ist ja fast schon die Invasion, wie man es damals bei der WCW gehabt haben, aber 25, 15 Jahre danach so ungefähr.
2: Ja, vor allem waren dieselben Strippenzieher dahinter. Die haben eigentlich genau, dasselbe das. gemacht wie zum Ende der WCW. Oder was halt die großen Fehler waren. Das wiederholt. Ganz schlimm war auch Hogan's Aussage. "Poor Wrestling gehört in einen vierseitigen äh, Ring. Allein diese Aussage war halt eigentlich ein Tritt in die Eier für jeden TNA-Fan. Das war nicht gut. Was man allerdings positiv hervorheben muss. Oder was auch zeigt, was Konkurrenz ausmacht. Die Ratings war ja nicht nur von TNA heftig in dem Moment. Sondern auch bei War. Und mhm. äh, beide zusammen haben ein Vielfaches von dem erreicht, was momentan drin ist. Also man, man sieht halt schon, was theoretisch bei einer Konkurrenz möglich ist und wie viele Leute eigentlich doch ein bisschen Wrestling-affin sind, auch wenn sie es nicht mehr verfolgen. Aber dass halt schon ein Grundinteresse bei einer direkten äh, Gegenüberstellung sehr schnell entfacht werden
0: kann. Ja, das auf jeden Fall. Aber hier hat man das dann eben einfach unterschätzt, glaube ich. Ich glaube, man hat viele Sachen überschätzt, man hat viele Sachen unterschätzt. Und man darf eben auch nicht vergessen eine Wrestling-Company zu führen, ist eben auch noch ein Business irgendwo. Und wenn man da nicht 100% drauf achtet und nicht äh, alles irgendwo im Auge hat, dann kann sowas auch ganz schnell sprichwörtlich ins Auge gehen und dann bist klingt du schneller halt, raus als gedacht. Ja.
1: Klingt halt wie eine geil gebuckte Indie-Show.
0: Ja, also, die, die war halt super cool, weil du nicht wusstest, was dich erwartet. Und weil du das Gefühl gehabt hast, es ist ein Neustart. Äh, aber daraus, ja, es war auch ein Neustart, aber es war eben ein Neustart dann auch in vielen Bereichen im negativen Sinne. Das ja. ist eben das Problem gewesen. Also,
2: warm genommen, kannst du dir vorstellen, wie bei WCW, eigene Talents wurden eigentlich wieder runtergedrückt. Ja. Die eigenen Stars, was genau der größte Fehler war, und so war einfach ganz schnell die Luft raus und du hattest halt das Gefühl, da ist halt eher eine Show von Hogan's Buddies und er, und das war's. Ja,
0: ich weiß nicht, wie man damals dann irgendwie versucht hat, ein AJ Styles plötzlich als äh, Oh ja. Als, als Blutchipper irgendwie zu verkaufen oder sonst irgendwas. Der ist doch jetzt schon seit sieben Jahren oder acht Jahren hier so gefühlt und ihr wollt mir verkaufen, dass der jetzt irgendwie hier ein Neuling ist? Also, sorry, das geht halt alles nicht. Nee, das hat alles nicht gepasst. Äh, Impact äh, ist danach eigentlich erstmal in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen und hat auch sehr lange gebraucht, bis es da wieder rausgefunden hat. Inzwischen ist es ja ein annehmbares, gutes Produkt, aber äh, ich glaube, das hat sich da hier von dem Image-Schaden eigentlich nie erholt. Wenn wir hier gerade schon bei diesem Konkurrenzgedanken sind, dann äh, lass doch gerade mal so mit so ein paar Vorurteilen irgendwie aufräumen beziehungsweise lass uns die mal aufgreifen. Ähm, weil man, man spricht ja immer wieder darüber, so ja, WWE macht die andere Promotions kaputt. Und David, was kommt denn dir so für Gedanken in den Kopf, wenn man WWE und andere Promotions oder WWE und die Konkurrenz irgendwie in einen Mund nimmt?
2: Bei mir komplett Mainstream-Gedanke ist halt äh, ECW als auch WCW halt einfach. Und zwar in dem Moment, wo beide gekauft wurden wo halt beide Companies am Ende waren. Und ja, bei WCW wurde es halt am deutlichsten, ich meine, da war es halt nicht unbedingt viel Main-Event-Potenzial dabei, aber die Wrestler wurden halt schon, als die Firma geschuckt wurde, ähm, sagen wir mal, nicht gerade gut dargestellt.
0: <lacht> genau, das ist ja ein Punkt, dieses typische, äh, wenn WWE Externes Talent, das war gerade in den 90ern, war es ja wirklich ganz oft so. Wenn man die da eingesetzt hat, ähm, dann sind die auf jeden Fall nichts geworden, weil WWE wollte eher das Homegrown Talent irgendwo fördern. Und deswegen sind, sagt man ja auch, dass zum Beispiel Ric Flair nie bei WWE so groß geworden ist, wie es hätte bei, oder wie es beim, bei, der WCW oder der NWA gewesen ist. So einfach, weil er da immer der, der Außenseiter gewesen ist. Das ist ja ein, ein Aspekt. Kein anderer ist natürlich auch dieses typische Aufkaufen von Talent, und sei es nur, damit es die Konkurrenz nicht bekommt, oder?
1: Äh, geht's an mich? <lacht>
0: Warte eigentlich Kai. Äh, ach so, ja, mein, Kai, hau mal du, rein.
1: Du hast meinen Namen nicht gesagt. Ähm, hab ich. Echt? Okay, dann habe ich es nicht mitbekommen. Ähm, <lacht> ja, das ist ja ein bisschen das Problem, was halt heutzutage irgendwie genannt wird, dass ähm, oder nein, das ist ja wirklich schon ein krasser Vorwurf, nicht nur ein Problem, dass immer gesagt wird, oh ja, die kaufen gerade in heutigen Zeit, wo auch viele Wrestling-Fans, also jetzt zum Beispiel Olaf, wir beide ja auch, ähm, in die shows besuchen, aber gerade in der UK, wo es halt irgendwie noch größer ist, in die shows zu besuchen, weil auch irgendwie immer große Shows sind drüben, ähm, dass da immer gesagt wird, okay, da muss nur einer irgendwie drei gute Matches haben, das kriegt einen NXT-Vertrag und dann wird er uns quasi weggenommen. Und dann hat er natürlich dieses... Häufig wird dann ja auch zu Wrestling eine Verbindung aufgebaut. Und dass du sagst, oh, ich hab den jetzt in Indies so und so oft gesehen und in kleinen Hallen vor 100 Leuten oder sowas. Und dann wird die Person gekauft, also, also eingekauft, wie man es dann natürlich nennt als Fan. Ähm, und dann versauert die da irgendwie. So dieser, dieser Typ, den du so als Star wahrgenommen hast die ganze Zeit, der wird dann bei der WWE gesigned. Und dann denkst, am Anfang dachte man, okay, jetzt gehen sie durch die Decke, jetzt sind sie bei der WWE. Das, das fand ich, war immer so die Einstellung, die man so vor kann man sagen, vor drei Jahren hatte vielleicht so, vor drei, vier Jahren und jetzt heißt es immer, oh, das ist bei der WWE ja, die können den ja eh nicht richtig einsetzen weil jetzt hast du ja auch häufig, dass dieser dass sie diese Verträge dann ausgelaufen sind oder dass dann Wrestler unzufrieden sind, die eingekauft wurden und dann wieder zurück in die Indies gehen
0: das stimmt, Das ist so die BKs inzwischen das eher
1: ja. aber stimmt eigentlich
2: das Vorurteil dahingehend, dass WWE haben die in den letzten 20 Jahren wirklich viel eingekauft? Also Promotions, die wirklich Bestand hatten oder hatten die nicht nee. eher die Restrampe genommen?
0: Naja, na gut, man hat natürlich jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal, also wenn wir es mal ganz weit zurückgehen, ich gehe, mache jetzt mal den den Rundumschlag hier, wenn man ganz weit zurückgeht, dann haben wir natürlich schon so das Gefühl gehabt, dass WWE gerne mal Top-Talent verpflichtet hat und das nicht unbedingt so gewinnbringend eingesetzt hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Mir ist gerade spontan den Shane Douglas zum Beispiel eingefallen, der. Anfang der 90er wirklich ein, ein, ein aufstrebender Akteur gewesen ist, bei der, bei der ECW ja wirklich zu einem Main-Eventer geworden ist und dann kam er zur WWF und war plötzlich Dean Douglas und war ein Lehrer. Nur mal so als ein Beispiel, auch ein Flair ist nie so groß geworden ähm, und auch diverse andere äh, Stars, die vielleicht ähm, bei der WCW große Namen gewesen sind, sind dann... Oder bei der ECW und Speziellen sind dann bei der WWF nichts geworden. Chris Candido beispielsweise ist auch so ein Kandidat, der bei, bei der bei der ECW Triple Threat, ein richtig großer Name, auch ein super Talent, irgendwie bei Smoky Mountain vorher gewesen. Ähm, hier war es dann eben so, da war er plötzlich mit äh, Tamalian Sitch, mit seiner damaligen Frau, war er dann plötzlich, waren sie plötzlich Body Donners und waren irgendwie Fitnesstrainer. Doofe Zeit natürlich, aber das kann man durchaus so sehen. Andererseits kann man auch sagen, hey, den Steve Austin hat man damals quasi von ECW geholt, hatten erstmal zum Ringmaster gemacht, das hat natürlich nicht geklappt, aber im Anschluss wurde aus ihm Stone Cold Steve Austin und der verdammt größte Star im Wrestling, wurde Jerry Cole von WCW. Der hat auch erstmal gebraucht, muss muss man ja auch sagen, der hat ja auch erstmal so seine komischen Geschichten gehabt, aber den Jerry ich, ich meinte
2: damit er das war jetzt kein Main Eventer bei WCW, wo man sagt, genau. oh, ich muss richtig was bieten, sondern ist so ein bisschen schwierig, Vorurteile stimmen halt teilweise, aber teilweise ist es auch manchmal genau andersrum gewesen.
0: Ja, also deswegen, es sind eben, deswegen sind es eben Vorurteile, ne? Weil man man behält natürlich bestimmte Punkte im Kopf und bestimmte andere Gegenargumente, die wischt man einfach weg. Ich glaube, so jemand wie ein Ric Flair hätte noch größer werden können bei der äh, WWF, hat aber da anscheinend nicht so ins, ins Schema gepasst und anscheinend hat er auch nicht die Befürworter gehabt. Auch da darf man nicht vergessen, äh, Promotion ist dann eben auch ganz oft. Politik-Driven irgendwo, da gibt's nun mal die Backstage-Politics und wenn du da genug Leute gegen dich hast, dann hast du eben ein Problem. Das ist dann äh, nun mal einfach so, dass es nicht nur bei WWF so gewesen oder es war bei der WCW ja teilweise noch viel schlimmer oder bei anderen Promotions auch. Insofern, ja. Ähm, Aber warte, ich, ein
1: dazu einmal kurz, ich finde auch in der heutigen Zeit hast du ja noch teilweise dieses Gefühl, also, ähm, gerade wenn du dir jetzt mal anguckst, wie viele TNA-Stars dargestellt werden, also auch so genau. ein, äh, ein Bobby Roots zum Beispiel oder ein EC3, wo du ja eigentlich gedacht hast, okay, das sind halt, also das, das waren ja so die Talente, ne? Absolut oder richtig. Oder auch, wenn man jetzt eher negativ eingestellt ist, könnte man auch ein Samoa, Samoa Joe zählen und sagen so, ja, der hat zwar seine Momente, aber jetzt wirklich was aus dem gemacht haben, die auch nicht, aber jetzt um bei den ersten beiden zu bleiben oder gerade bei einem EC3, ähm, der, der wird ja wirklich nur, der ist ja nur als Witzfigur da. Also der, ja. der war ja nicht, also der hatte sein, seine kurzen NXT-Momente, aber der ist ja seitdem nur noch eine Witzfigur. Und das war ja einer der größten Stars bei äh, TNA. Und da fragt man sich auch immer, liegt es irgendwie an, an backstage Politics oder will man einfach nur sagen, so hier, das ist euer Star. Und für uns ist der komplett egal. Wir, wir wollen irgendwie euren Star kaputt machen. Ähm, weil man das ist auch, glaube ich, schwierig zu sagen, was, um jetzt mal witzberg McMahon so als als diesen Kopf darzustellen. Es ist, glaube ich, auch schwierig zu sagen, was in dem Kopf von Vince McMahon vorgeht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der schon echt auch ein Arschloch sein kann und einfach nur mit ganz fiesen Mitteln etablierte Stars oder anderen Promotions schlecht darstellen möchte, in Anführungsstrichen, wenn er, wenn, wenn er das wirklich hm. möchte.
2: Ich, ich, ich glaube auch, dass er ein Arsch sein kann. Äh, wenn du so lange bestehst, musst du, glaube ich, auch ein Arsch manchmal sein. Allerdings gibt es halt ein Argument, was da auch gegensprechen könnte. Ja, mein Gott, ich höre mich gerade an, das würde ich die ganze Zeit WWE verteidigen, möchte ich gar nicht. Aber wenn man an <lacht> <lacht> Scheiße! Ja, aber komm, denk mal an die NXT-Stars, die hochgezogen wurden, die bei NXT echt top waren, die dann aber im main Roster wirklich lächerlich teilweise dargestellt werden. Und das würde ja dagegen sprechen, weil das ist ja nicht die Konkurrenz, sondern du schwächst sogar dein eigenes Haus.
1: Das ist wahr.
0: Da hat er recht. Ja. Ähm, David, du hast gerade die Frage in den Raum geworfen, ob WWE in den letzten äh, 20 Jahren, also ich sage jetzt mal nach dem Mann der Night War, ne? also das, nach ja. 2001, den letzten 17 Jahre, olaf matte Steiner-Math, ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, ob die da noch irgendwelche Promotions gekauft haben. Ich meine, klar, sie haben Partner-Promotions äh, sich an Land gezogen, das wissen wir. Äh, man hat natürlich aber in erster Linie versucht, sein eigenes Developmental-System aufzubauen und da quasi so eine Art Mikrokosmos für sich zu bauen ähm, und das eben auszubauen. Und da ist mich ein interessanter Punkt. Es, es gab ja sogar mal Gerüchte, dass ähm, äh, das WWE Impact zum Beispiel kaufen würde Auch Ring of Honor, hat man, mit denen hat man ja sogar eine Zeit lang zusammengearbeitet. Aber trotzdem hat man es eben nie geschafft. Und ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil man die nie als Konkurrenz angesehen hat, oder? Ja, das
1: kann ich mir gut ja. vorstellen. Und es ist auch letztendlich einfach praktisch, weil du dann sagst, komm, lass lass die sich da die ganzen Skills drauf schaffen. Ähm, also was so diese, diese Wrestling-Skills angeht und auch Promo-Skills teilweise. Und den Feinstift, den machen wir dann einfach, wenn wir so holen. So dieses äh, TV-Work, Camera-Work. Das ist ja auch, das macht ja auch Sinn. Ne? Also yep. so im, Im Endeffekt, du hast dann da liegen mit, mit teilweise Stars, natürlich jetzt keine Stars vor 10.000 Leuten, sondern irgendwie vielleicht vor teilweise 1.000, 2.000, 3.000 oder manchmal auch nur 500. Ähm, die dann da geile Matches abreißen und dann holst du einfach die Wrestler rüber und sparst dir quasi die Ausbildung, um den als, als eigenen Typen aufzuziehen, wie man es halt teilweise mit äh, Footballspielern oder keine Ahnung was gemacht hat oder Cheerleadern, wenn man jetzt an die, an die Women's Division denkt. So kannst du dir auch dann irgendwie ein CM Punk, ein Daniel Bryan oder also guck dir doch mal Ring of Honor an von 2.1 bis 2.5 oder sowas, Wie viele Leute, wie viele Namen davon jetzt bei WWE sind.
0: Ja, also, ich existiert Ring of Honor nicht erst seit 2.3? Ja, oder seit so?
1: 2.3, keine Ahnung. <lacht> <lacht> du weißt doch, was er meint.
2: Nee, ich aber weiß, weiß was er, er meint. 2000er
0: Jahre. Ja, ja, ich, ich weiß, natürlich, ich meine, aber natürlich waren die natürlich noch nicht komplett, das muss man auch sagen, die haben ja auch bei WWE erstmal Lehrjahre wirklich ableisten müssen, auch ein Daniel Bryan war ja am Anfang, ich erinnere nur an den, an den, an äh, an die Sache mit den Bellas damals, hat er ja auch tolle Geschichten gehabt, äh, ist zwischen schon mal gefeuert worden, übrigens auch. Daniel ja, aber äh, ne, ne, der war das Wrestling schon ja gelernt, nicht
1: meine ich. Ich sage nicht, ja. dass die Topstars waren, aber du hast denen dann eben bei dir das noch beigebracht, was sie brauchen, um in dein Produkt zu genau. passen. Aber du musst ihnen jetzt genau. nicht beibringen, wie man Bumps nimmt oder sowas. Ja, vor allem hast du ja auch die ganze Zeit
2: Experten, die du ums Land schicken kannst zu verschiedenen Promotions, die gucken sich die Wrestler an in aller Ruhe. Die halt scouten können, genau. Und, genau, können da halt scouten. Das ist schon klug. Und ich, also ich finde die aktuelle Zeit gerade deshalb spannend, weil, wie Olaf schon sagt, Impact und äh, bis zum TNA, Ring of Honor und Co. Das sind halt einfach keine Konkurrenten. AEW hingegen. Könnte, also muss nicht, aber könnte halt eine sein. Deswegen finde ich es sehr interessant, weil ich glaube, für WWE ist halt entscheidend äh, nicht der kleine Markt der Hardcore-Fans und Co. Der besteht halt quasi jetzt um die WWE herum. WWE ist absoluter Mainstream, aber dass da halt jetzt erstmals wieder eine Mainstream-Promotion äh, kommt, die halt auch Ratings erzeugen könnte, einen guten Deal hat. Und ich glaube, wenn da die Ratings halbwegs konstant bleiben oder vielleicht sogar mal irgendwann wachsen sollten, dann könnte wir wie ganz schnell anders agieren.
0: Mhm. Und was ich eben auch interessant finde, zum einen, man reagiert ja darauf, was da passiert. Du hast gerade Twitter angesprochen. Gut, das hatten wir jetzt vor 20, 30 Jahren natürlich noch nicht. Aber wir hatten beispielsweise auch äh, AI dub chance bei Hell in a Cell. Und das hatten wir früher auch. Also wenn man in die Mitte der 90er geht, da gab es auch mal Easy-Dub-Chance äh, nach dem King of the Ring 95. Und trotzdem ist es ja so, dass äh, WWE und WWF, wenn man noch ein bisschen zurückgeht in die, in die 80er, 90er, deswegen frage ich gleich den David erstmal, ähm, da hat man ja eigentlich immer versucht, möglichst gar niemand anders zu nennen. Ich weiß, David, du wir haben, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, Wrestling zu schauen. Ähm, und für mich gab es damals nur WWF in den 90ern, weil auch die äh, Kommentatoren und auch innerhalb der Shows, da wurde ja niemand genannt. Da wurde dann höchstens mal gesagt, ja, der war hier äh, sehr erfolgreich oder sonst irgendwas ist ein großer Star, aber man hat damals noch sehr stark darauf Wert gelegt, dass man quasi in diesem WWF-Kosmos bleibt und man hat einfach andere Promotions gar nicht anerkannt, oder?
2: Äh, ja, das war ja selbst, wenn mexikanische oder äh, asiatische Wrestler dabei waren, die ich nicht kannte, wurde halt gesagt, ja, Superstar, na, 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 aber ich von meinem Wissen her war gar nicht so weit zu wissen, von, dass er von einer anderen Promotion eigentlich kam. Liegt aber, glaube ich, daran, dass wir ja nicht so viele Medien hatten, wo wir uns informieren konnten. Wir hatten halt Fernseher. Ich hatte noch ab und zu das offizielle WWF-Magazin, was ich gelesen habe vom Kiosk. Aber das war es dann auch. Und da, dieses Totschweigen war gerade zu der Zeit einfach sehr klug. Weil, woher solltest du das wissen? Ich habe das erstmal erst gemerkt, dass es überhaupt noch eine andere Liga gibt, als ich per Zufall damals bei DSF eingeschaltet habe nachmittags. Und dann lief da WCW in diesem ja. kleinen Disney-Studio. <lacht> Und selbst da habe ich das noch nicht als Konkurrenz angesehen. Ich habe das irgendwie als einfach zwei verschiedene Sachen angesehen. Und erst mit dem äh, Anfang der NWO-Storyline, da wurde mir erst richtig bewusst, eigentlich recht spät, scheiße, das stimmt ja, das sind ja Konkurrenten. Also die, die liefen ja. beide so nebeneinander her. Das eine war für mich diese große Liga, das andere die kleine, die sogar mal hier in Wuppertal kam, in die Halle, das fand ich super. Aber ja, so richtig Konkurrenz ich glaube auch dieses, diesen Twitter-Post, den musste WWE machen, beziehungsweise in Social Media kann man ja nicht alles löschen. Es geht nicht, du kannst nicht alle Kommentare löschen, da hängst du monatelang äh, dran. Und ich glaube einfach, das war ein sehr kluger Schachzug, dass du halt ein bisschen darauf eingehst. Aber im Fernsehen hingegen machen sie es ja ganz anders. Da drehen sie halt den Ton ein bisschen lauter, wenn mal die schans äh, kommen. Und cool, ja, dann machen sie ja quasi ja, so einen anderen Ton drüber. Ach so, oder ja, halt okay. die Chance ein bisschen leiser. Da reagieren sie ja genauso wie früher, weil das ist ein anderes Medium. Das heißt, der, der vom Fernseher sitzt, heißt nicht zwangsläufig, dass der auch äh, sich großartig über Internet informiert hat.
0: Also, man hat ja auch teilweise gehabt, dass man, äh, ich glaube, das war bei den Roman Reigns Chants, waren es ja auch damals, wo man komplett andere Soundbits irgendwie reingebaut hat oder sonst irgendwas. Das hat man ja auch schon gemacht. Ich weiß, das ist das erste Mal, wo ich mich beim WWF-Programm gewundert habe, dass da irgendwie was von anderen Promotions gesagt worden ist, war damals bei. Äh, Rick Flair, als der rübergekommen ist zur WWF. Den fand ich damals ganz grauenvoll. Ich wusste nicht, wer der war und ich fand ihn furchtbar schlimm und habe immer empfunden, dass der nicht in das Produkt passt. War ja auch nicht allzu lange da, Anfang der 90er. Aber der hat dann, doch er hatte sogar wurde, den Titel, ne? Genau, er hat ja damals den, äh, den, äh, den Titel mitgenommen, weil ja die äh, NWA noch Schulden bei ihm hatte. Deswegen hatte er den Belt jetzt so am Anfang mitgebracht und der wurde ja dann verpixelt. Aber er wurde ja da als Real-World-Champ wirklich auch angekündigt. Und das fand ich eben schon so kurios. Und grundsätzlich ja, man hat immer versucht, das tot zu schweigen, aber David, du hast natürlich auch gerade ganz recht gesagt, man hatte ja auch schon durchaus so ein paar Kooperationen laufen. Das finde ich übrigens auch interessant, weil in meinem Kopf ist es immer so, dass die WWF eigentlich sehr für sich geblieben ist und neues Talent für sich präsentiert hat. Trotzdem ist es aber so, dass wenn man zurückschaut, dass es da durchaus auch große Kooperationen gegeben hat, sogar mit mit namhaften äh, Promotions. Beispielsweise hat man hat von den 70ern bis Mitte der 80er auch mit New Japan äh, zusammengearbeitet und hat beispielsweise ähm, Bob Beckland oder Hulk Hogan zu, nach, nach äh, Japan geschickt zu New Japan, wo dann auch beispielsweise einen, äh, Bob Backlund seinen äh, WWF-Champion-Titel an Antonio Inoki damals verloren hat, das war wohlgemerkt im Jahr, als ich geboren worden bin, also 1979, schon sehr lange her, habe ich nicht live miterlebt trotzdem, das ist ja eigentlich auch witzig so direkt.
2: Schämst du dich nicht?
0: Naja, so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Aber man hat da eben auch andere, andere Talents geholt. Es gab ja sogar damals einen äh, BWE Junior Heavyweight Belt, den es mal ganz kurz gegeben hat, den Tiger Mask zum Beispiel gehalten hat. Das gab's, ich weiß auch noch, ich glaube David, du wirst dich auch noch dran erinnern können, das war beim im Vorfeld vom Royal Rumble 97, wo die ganzen Mexikaner von AAA rübergekommen sind.
2: Das war übel. Das war der Royal Rumble, <lacht> den Stone Cold gewonnen hatte. Genau. Wo immer wieder Mexikaner reinkamen, wo einer sogar die Regeln nicht verstanden hatte. Der ist nämlich übers oberste Seil äh, rausgesprungen. Richtiger Great kali -Move. Ja, da, da waren halt ja. einfach mehrere Wrestler, mit denen du als Zuschauer, wenn du es halt nicht wusstest, einfach nichts anfangen konntest. Das war wirklich von einer Promotion. Und äh, deshalb war der World Rumble für mich beim allerersten Mal gucken sehr verwirrend.
0: Ja, ich fand es auch super anstrengend. Ich hab's auch nicht kapiert in dem Moment. Ich fand die irgendwie ganz cool, weil sie halt abgefahrene Sachen gemacht haben. Aber das war ja der 97er Rumble, der in San Antonio äh, stattgefunden hat. Und da hat man dann eben, klar, die Grenze ist, ist da sehr nah. Da hat man natürlich entsprechende Fans, die auch drauf reagieren. Und da hat man ja Stars wie einen äh, Mil Mascaras, der ja wirklich ein absoluter Mega-Star ist. ne Oder eben einen Cybernetico und Pirot hat man damals ja rübergebracht. Und auch einen Hector Gaza weiß ich, hatte man da irgendwo auf der Karte Plus natürlich auch die Minis, die man da äh, reingeholt hat. Aber das war so auch so ein, so, ein, so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, hm, okay. Bisschen merkwürdig, aber mal gucken. Wir hatten auch eine Zusammenarbeit mit, mit Smoky Mountain natürlich, zwischen 93 und 95, was ja dann erst als Konkurrent und später dann eben als, ja, als Developmental-Liga irgendwo funktioniert hat, wo man dann auch Talent rübergeholt hat, zum Beispiel auch äh, ja, weil Chris Candido zum Beispiel damit mit ins Boot geholt hat. Man hat ja auch weiß ich nicht, 93 Survivor Series plötzlich die Heavenly Bodies gegen den Rock'n'Roll Express gehabt, was gar keinen Sinn gemacht hat. Oder man hatte auch die Steiner Brothers gegen die Heavenly Bodies damals beim Summerslam natürlich gehabt. Und auch hier, ich als Fan, der nur der nur WWF damals gesehen hat, so Heavenly Bodies haben halt überhaupt nicht für mich ins Schema da gepasst. also tolle Wrestler gewesen, aber sahen halt aus wie Grütze irgendwo. Ja, natürlich. Waren sie ja auch. Aber mal eine Frage an Kai. Wann
2: hattest du angefangen
0: mit
1: Wrestling gucken? Welchen Jahr? Oder grob? 2-3, 2-2.
2: Wusstest du da? Also warst du direkt WWE-Fan oder wusstest du da auch schon alles
1: klar, da gab es auch andere? Nee, da war ich ja 7, 8 oder sowas. Das war das ja so ein bisschen dieses, das was lief, wurde halt geguckt. ne? Also ich weiß halt auch zum Beispiel, so weil ich das, ich weiß ja nicht, was es damals war, ich glaube, bei Tele5 oder sowas war es halt, da ähm, habe ich halt das, habe ich dann natürlich WWE geguckt, also ich, Raw lief da, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber auch von einem Freund, der hat irgendwie, ähm, der ist halt nochmal irgendwie zwei Jahre jünger als ich oder sowas, der hat WWE gar nicht wahrgenommen, sondern der hat immer nur TNA gesehen, weil TNA teilweise irgendwie auf ähm, Eurosport lief oder wie auch immer das damals hieß. Also ich glaube, das war eher das so dieses, man hat halt das geguckt, was verfügbar war das ist ja gar nicht so wie heute. So dieses, also ich sag mal, bei euch war es ja nochmal ganz anders, ne? da, wo dann irgendwie Sachen und so, ne? importiert werden mussten oder sowas, wo es auch glaube ich gar keinen Fernseher gab, so als LTR teilweise. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, nee, aber ich Daumenkino gehabt die ganze Zeit, wir haben uns so Bücher <lacht> geschickt und dann immer Ach, Ich komme jetzt vor. mal
2: ernsthaft. Du hattest bestimmt auch im, im Kinderzimmer so einen Fernseher, wo du die Antenne immer bewegen musstest, damit du da deine fünf, sechs Kanäle drin hattest.
0: Nee, also wir, wir hatten relativ, wir hatten relativ früh Kabel, <lacht> aber ich, ich, hatte, ich hatte einen Fernseher. Das ist auch eine witzige Geschichte. Ich hatte einen Fernseher, der ist immer also ausgegangen. Also nicht ausgegangen, aber ist immer schwarz geworden, weil irgendwie die Bildröhre kaputt gewesen ist und da musste man dann oben auf den Fernseher draufschlagen, damit das Bild wieder kam. Das war einfach geile
1: Zeit, wo man Sachen, Sachen noch schlagen konnte, damit sie funktionieren.
0: <lacht> und das war das wirklich so, Du wollte sich halt irgendwas angucken und dann ist das Bild schwarz geworden. Und so, BAM! Hast einmal drauf draufgekloppt, dann wird das, geht das Bild wieder los, hast dich hingesetzt, guckst zehn Minuten, dann wird das Bild wieder schwarz und nochmal draufgekloppt.
1: War auch sehr scheiße, dass das wir ein nachts ein heimlich Fernseher gucken. <lacht> Irgendwann um zwei nachts klatscht Ah, der Olaf ist wieder wach, guckt wieder Fernsehen. Fantastisch. Ja toll, ihr könnt ich gar nicht vorstellen, wie das
2: bei mir früher war, als wir erstmals Kabel bekamen und dann hatte ich Tele 5 Und dann konnte ich WWF gucken und vorher konnte ich das nur im Jugendzentrum gucken. So, für war Ui, geil, war weil auch schön. immer
1: dann so Sexwerbung zwischendurch
2: lief. Nee, äh, nachts auf, auf Sat 1 lief dann so was anderes. Ja.
0: Das, war, das war einfach das 23 noch 23 Uhr.
2: <lacht> Schöne Zeiten, ja. wo wir gerade bei Westing Podcast sind.
0: Genau, komplett abgedriftet einmal hier ja. in die Untiefen des ja, aber, 90er Jahre Fernsehens. Aber
2: guck mal, so äh, Unwichtig ist das gar nicht, was Kai da sagt. Es, man hat ja das geguckt, was lief. Und ich glaube, ja. selbst im Zeitalter vom Internet, du musst ja explizit nach was suchen, um das zu finden. Und ich ja. glaube auch, dass halt ein TV-Deal, so sehr wir Nerds halt reden, ja,
1: komm, YouTube, die Plattform, die Networks, ist nicht zu unterschätzen. Das glaube ich halt. Also Ich glaube halt auch wirklich, dass so, ich sag mal, ich nenne mal so Leute wie uns jetzt einfach so generell, diese Internet-Wrestling-Fans, ich glaube halt immer noch, dass wir uns alle viel zu ernst nehmen. Dass wir so denken, das dass, dass das, was wir irgendwie denken oder schreiben oder ist in irgendeiner Art und Weise wichtig, also dieses. Also die, diese Casual-Fans, die outnummern uns halt so unfassbar krank, ne? So dieses. Man ist halt nur ein bisschen laut in Anführungsstrichen, wenn man mal irgendwie einen Hashtag zum Trend, Trenden bringt, so wie es jetzt diese Woche nach Helen selber, wo man irgendwie ganz kurz dann wieder dieses Cancel the Network oder Cancel WW Network getrendet ist. Und man so denkt so, oh, jetzt, jetzt geht's dann aber an Kragen. Aber es ist ja auch wirklich so. Dadurch, dass ich jetzt schon bei so ein paar Events war, egal ob House Shows in Deutschland oder irgendwas in London oder jetzt auch der Summer Slam in Toronto, ähm, also dieses, die, diese Casual-Fans, die sind so groß und die sind auch, also jetzt, also wirtschaftlich gesehen sind die auch viel wichtiger als wir, weil das sind halt, so wie, um wieder bei diesem Fußballvergleich zu bleiben, das sind halt die, die Merchandise kaufen, die noch mal ins Stadion gehen und irgendwie ein Trikot kaufen, zum Beispiel. So, wenn du einfach mal siehst, wie viele Kinder da sind und wie immer sagen, so, oh Mann, wir wollen härteres, wir wollen TV-14 äh, oder so ein Kram. Ähm, ey, wenn du siehst, was da teilweise Eltern für Tüten raustragen, ne? Und nur <lacht> weil, weil du dann da irgendwie sitzt mit deinem Bullet Club-Shirt, was du von, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie bestellt hast, von Pro Wrestling Tees oder sowas, und denkst du, du bist der große Zampano. Ähm, wir sind halt echt schon verdammt unwichtig. Und deswegen sind auch diese TV-Deals so wichtig, wie David gerade gesagt hat. Weil da dann Leute, die damit gar nichts zu tun haben, da vielleicht hängen bleiben. Ja. Genau da hat ja Vince zum Beispiel in der Anfangszeit richtig
2: genau angesteuert, diesen Massenmarkt, um ja. halt die Konkurrenz quasi äh, diesen Markt wegzunehmen.
0: Siehst du, der David, der versteht, woher der Podcast hingehen soll. <lacht> Nicht schlecht, ne? Ja, super, ich bin äh, fast ein bisschen stolz auf dich. Ähm. Weil natürlich das Gekloppe um äh, TV-Slots, darum es eigentlich seit dem Anbeginn des Kabelfernsehens. Jetzt können wir ein bisschen zurückgehen natürlich. Wir haben Territories gehabt. Bei Territories war es ganz oft so, dass man ja quasi räumlich begrenzte äh, Gebiete, ähm, in denen dann die Wrestling-Companies eigentlich machen konnten, was sie wollten und dann vielleicht mit den lokalen TV-Stationen eben ihren Deal gemacht haben. Die hatten gute Zahlen, die hatten gute Quoten. Teilweise die Promoter haben sich damit auch wirklich eine goldene Nase natürlich verdient, wenn sie da äh, veranstaltet haben. Und die Wrestler, die da aufgetreten sind, die waren Helden und man hatte natürlich dadurch die Möglichkeit auch gehabt, dass du teilweise, wenn du als Wrestler von einem ter ter Territory ins nächste gegangen bist, das hatten wir jetzt beispielsweise beim Road Warrior äh, Podcast, du konntest einfach mal zwei verschiedene Rollen spielen und konntest dir relativ sicher sein zu Territory-Zeiten, also wir, wir sind jetzt so oh, Ende 70er, irgendwo so um den Dreh, Ende 70er, Anfang 80er, ähm, aber du konntest dir relativ sicher sein, dass wenn du von einem Territory ins andere gehst, dass die einen Zuschauer, Dich, dass, dass, die, dass, dass du machen kannst, was du willst, weil die, die anderen kennen dich nicht. Und ähm, die werden nicht beide Produkte sehen, sondern du konntest auf der einen Seite du konntest der Gute sein, auf der anderen Seite der Böse.
1: Nur mal jetzt für mich zu verstehen, ist, das war halt schon so, dass die dann auch immer nur in gewissen Umkreis Fer Fernsehdeals hatten. ne? Also du genau. stellst dir vor, wie Regionalliga. Ja, also das, also das heißt dann ja halt wirklich so, das ist jetzt jetzt einfach nur so ganz als als, als dumm für mich, sagen wir jetzt ist irgendwo in Texas oder sowas, und dann kann auch quasi nur Text Texas oder vielleicht noch das nähere Umfeld das auch wirklich empfangen, den Sender.
0: Genau. Ah,
1: okay. Krass.
2: Und deswegen, es war ja vor Vince, war ja alles so getrennt, alles für sich. Ja, ja, genau. Und er hat dann quasi mal eben kurz versucht, alles zusammenzufassen.
0: Er war nicht der Einzige. Das ist eben auch das Interessante. Es gab natürlich dann auch, ähm, es gab natürlich große, große Sender, ne? Kabelkanäle und so. Aber es, er war auch nicht der Einzige, der dann diese Vision gehabt hat. Aber er, also letztlich hat sich dann Vince McMahon mit WWF natürlich durchgesetzt. Aber David, weil du gerade schon angefangen hast, es gab ja hier wirklich so ein paar heiße Konkurrenzkämpfe wirklich zwischen den Promotions. Und da können wir vielleicht auch mal so zwei, drei Beispiele nennen. Ich weiß, das ist furchtbar weit weg. Also das ist inzwischen schon über 40 Jahre her. Aber nur um mal so das Gefühl dafür zu kriegen, woher diese Taktiken und diese Methoden, die er jetzt eigentlich auch wieder benutzt. Also er Vince McMahon, S, WWE. Um das mal so ein bisschen aufzuführen, weil du hast ja gerade Georgia zum Beispiel auch angesprochen. Da war das ja damals auch so, dass man, äh, ähm, eigentlich lief Georgia Championship Wrestling, wir sind jetzt im Jahr 84, lief auf TBS, also Ted Turners äh, Sender quasi damals. Und da hat Vince McMahon ja einen Deal gemacht mit Ted Turner und den briscos damals, dem Besitzer von Georgia Championship Wrestling, dass diese Show, die hieß damals passenderweise World Championship Wrestling, und es war damals einfach so, dass die Brisco's von Vince McMahon von WWF 900.000 Dollar bekommen haben und einen garantierten Job, beziehungsweise garantierte Jobs bei WWF, um diesen Deal klarzumachen. Wir wissen, die Brisco's haben eine lange Geschichte mit äh, WWE und WWF, haben Ewigkeiten da gearbeitet. Und ich glaube auch, dass äh, Gerald Briscoe bis heute sogar noch hinter den Kulissen aktiv ist. Also so weit her rührt das schon. Ja, und für äh, Georgia St äh, Championship Wrestling hat das dann hier wirklich das Ende bedeutet. Also, man hat den quasi den TV-Spot unter dem Arsch weggekauft. Und der Booker damals, das war Oli Anderson, der hat nicht gewusst, was da passiert. Und de facto war es Ja, äh, David, erklär mal, was dann quasi Nee, Zuschauer erklär passiert. du
2: ruhig, <lacht> Weil sonst
0: bringe ich es durcheinander. Dann erkläre dann erklär, erklär ich es weiter. Also, Vince McMahon hat sozusagen damals den TV-Slot von Ted Turner gekauft und die Company von den Briscoes. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass viele das gar nicht mitbekommen haben. Also viele meine ich mit äh verantwortlich auch von Georgia Championship Wrestling. Und das Beste war dann, das ging dann als der sogenannte äh, Black Saturday auch wirklich in die Wrestling-Geschichte ein. Das war der 14. Juli 1984. Da haben sich die Fans dann eben auf World Championship Wrestling, so hieß die TV-Show damals, gefreut, haben eben erwartet, dass da äh, die großen Stars, unter anderem ja Leute wie Dusty Rose haben wir da gehabt, Rick Flair und so weiter und so fort, dass das da über den Sender läuft und die großen Stars kommen. Aber im Endeffekt lief dann eben ein äh, WWF-Programm und damals dann wirklich mit alten Squash-Matches. Die haben da einfach mal was äh, zusammengeschnitten, um sozusagen ihr Produkt hier in den Markt zu bekommen. Und ja, wenig verwunderlich ist natürlich diese äh, ja, Umsetzung hier dann gescheitert. Also sprich, die WWF-Version, WWF World Championship Wrestling äh, hat nicht funktioniert, es ist bei den Zuschauern nicht angekommen, zum einen weil die natürlich was anderes gewohnt waren und zum anderen weil es eben ja auch einen Großteil eine Recap Show gewesen ist. Interessant ist allerdings und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt, dass äh, Vince McMahon quasi ein Jahr später oder noch nicht mal ein Jahr später im März ähm, äh, 1985 diesen Samstagmorgen TV, äh, Samstagabend TV-Slot, aber, aber wohlgemerkt nicht Georgia Championship Wrestling, später an jemanden äh, namens Jim Crockett verkauft hat. Und der sollte im späteren Verlauf nämlich auch noch eine sehr große Nummer sein, ähm, nämlich ein großer Rivale um den Markt. Gerade in den 80ern entbrannte dann wirklich auch ein großer Krieg muss man so ausdrücken, um die Territories und vor allem auch um die Vorherrschaften. Da war natürlich dann auch ähm, ein Promoter namens Jim Crockett natürlich da auch ganz äh, federführend, der dann äh, später auch versucht hat, sozusagen einen Gegenpol zu ähm, Vince McMahon und der damaligen WWF äh, zu, zu bilden. Und das ist eben auch das Interessante. Man hat dann wirklich das Gefühl gehabt, dass hier zwei große Blöcke aufeinandertreffen und am Ende der gewinnt ja vielleicht der klügere und vielleicht auch ein bisschen der ruchlosere Businessman oder Businesspartner gewesen ist. Also es, da gab es ja noch Ich äh, würde sagen,
2: vor allen Dingen gewissenlosester. Ja. Weil du, du musst ja absolut Ich hab's ja jetzt erst auch gelesen, ich wusste das wirklich nicht alles, wie skrupellos halt auch Vince vorgegangen ist. Also es gab halt äh, Jim Coppkins Promotion, das war NWA, ist richtig, ne? Ja. Und äh, WWF halt. So, und NWA kündigt halt ein Pay-Per-View an und Vince macht genau zeigt gleich dann auch im Pay-Per-View. Allerdings so, dass er die Verträge ähm, ja, wie soll man sagen, ver vergleichbar mit, ist halt schöner Vergleich mit Star Wars Imperium schlägt zurück, wo er einfach mal kurz den Plan ändert. Und dann halt sagt, nee, warte mal, äh, wenn, wenn ihr jetzt meine haben wollt, mein, meine Sendungen, dann dürft ihr halt nicht die andere haben und Co. Cool. Also er hat halt Druck ausgesetzt und im späteren Verlauf dann ja auch so eigentlich haben die beiden ja wirklich Privatfehle gehabt. Es ging ja um die absolute Vorherrschaft. Der eine macht ein Pay-Per-View, der andere macht Free-TV und umgekehrt genauso und Amazon selben Zeitraum es ging immer um den Massenmarkt und später ja auch sogar die Hallen
0: genau was du gerade angesprochen hast das war quasi der Kampf äh, zwischen ich meine es war es war äh, Stark, was ich Starcade Starcade äh, es war Starcade genau 87 ja, Survivor Series gegen die Survivor Series genau und im Endeffekt sind halt beide auf den Arsch gefallen dabei also Star Survivor Series hat sich nicht gut verkauft ähm, aber wie du gerade richtig gesagt hast also das war dann schon der Anbeginn der der Pay-per-view Zeit sprich da ging es da wirklich um die kaufende Masse, die dann mit denen sie dann Geld verdient haben, und da also, hat der, ja, Entschuldigung, der, der
2: nächste, das finde ich halt noch heftiger mit World Wumble, dass halt äh, die Crockett Promotion wollte im Pay Per View haben, also mit Pay Per View damals war es halt so, damit hast du das Geld verdient. Ja, und äh, was macht Vince? Haut einfach eine Free TV Show raus und zwar den World Wumble.
0: genau, das war der erste, der lief dann in Free TV, genau,
1: und das ist halt echt hart. Also, wirkt ja schon so. Ähm Jetzt, weil man gerade auch gesagt hat, man muss der Skrupellosere sein, dass ein Vince auch immer, das ist auch eine Sache, die man vielleicht heute in, ähm, auch irgendwie ihm ankreidet, weil er es heute nicht mehr macht, dass ein Vince McMahon damals extrem krasse Risiken eingegangen ist, oder? Ja, ja, klar. Also mit diesem, so, ich, ich hau jetzt einfach mal Geld raus. Also, da wurde auch bestimmt auch Geld ausgegeben, was noch gar nicht verdient war. Also, wenn du sagst, so, dann wurde da irgendwie ein TV-Deal gekauft, oder jetzt hier, dann packen wir unser Produkt lieber ins Free TV. Und äh, machen da kein Pay-Per-View draus, damit es halt mehr Leute sehen können, damit wir damit konkurrieren können. Das war noch alles schon, also jetzt zumindest klingt das für mich so, extreme wirtschaftliche Risiken.
2: Nee, natürlich. Und vor allen Dingen, WCW hat da ja später im Monday Night War ja im Grunde genommen ähnliches ja auch versucht. Die Pay-Per-Views von WCW haben sich nicht gut verkauft, weil die halt sich so auf die Ratings fixiert haben und dann lieber halt die Dream Matches im Free TV rausgeballert haben. Aber da verdienst du kein Geld. Und die sind zum Beispiel mitunter daran gescheitert. Und Vince ist wirklich sehr große Risiken eingegangen. Aber ähm, zu einer Zeit, er hatte auch, ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und bei Vince kam halt vieles zusammen: Skrupellosigkeit, Mut zum Risiko, das brauchst du halt. Und ja. einer musste sich ja halt durchsetzen. Und ich glaube, das war Vince einfach klar, dass der, der sich durchsetzt, der hat es einfach erstmal geschafft. Der ja. hat dann einfach diesen großen Markt. Einer muss dabei zerstört werden.
0: Wir, wir haben hier noch zwei Beispiele äh, so ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Und das eine ist natürlich ähm, die Sache, wo sich dann wirklich mehrere Promotions zusammengetan haben, damals ähm, World Class Championship Wrestling mit äh, Jeff J Jerry Jarrett aus Memphis und äh, Vern Gagne aus AWA damals, ähm, wollten einen großen Event, Super Clash 3, mit Jerry Lawler gegen Kerry von Eric damals veranstalten. Ähm, und was ich damals was ich gar nicht wusste muss ich muss ich zugeben ich wusste nicht dass Carrie Van Erik, der Texas Tornado wohlgemerkt dass der bei einem Motorradunfall einen Fuß verloren hat war mir komplett unklar und dass der quasi auch als wir den bei der WWF später gesehen haben dass der mit einer Prothese äh, im Schuh rumgelaufen ist also jetzt 86 ist er seinen Fuß verloren und ab da hat er quasi mit einer Prothese gekämpft war mir vollkommen neu habe ich nicht gewusst und so dass ähm, es keiner merkt das war halt wichtig genau und ähm, naja, man, man wollte da eben eine eine große Show veranstalten und da hat Vince McMahon so äh, unter vorgehaltener Hand einfach mal der äh, äh, Illinois Athletic State Commission quasi einen ja, einen einen Vorschlag oder eine einen Tipp gegeben, so dass man doch mal überprüfen sollte, ob es denn sinnvoll wäre, dass Kämpfer ähm, im staate Chicago überhaupt erlaubt ist die quasi eine Prothese haben. Also er hat quasi versucht <lacht> zu Was verhindern, ja, aber da, da, um diesen großen Main-Event zu verhindern, damit die da weniger. Äh Tickets verkaufen. Und das ist halt eben so, ein, ein, ein so eine gesunde so so eine Geschichte. Er hat auch später beispielsweise Madison Square Garden. Wir haben noch, Das äh, ist heftig. Im äh. vergangenen Jahr haben wir eben noch drüber gesprochen, wie ikonisch das ist, dass Ring of Honor und New Japan im Madison Square Garden veranstaltet haben. Auch da gab es wiederum einen Fall, dass Vince McMahon quasi so eine Art Monopol für Wrestling-Veranstaltungen auf dem Square Garden gehabt hat, nämlich indem er einfach mal so eine Art ja so Druckmittel, aber zugleich eine, eine Vertragsklausel mit eingesetzt hat, dass quasi ähm, WWE in einem Rahmen von einem bis drei Monaten die einzige Promotion sein darf, die in dem Madison Square Garden veranstaltet und hat damit das Management unter Druck gesetzt.
2: Ja, vor allen Dingen haben die ja, WCW hatte vor, eine Show da machen, mit eigentlich dem Traummatch schlechthin, was jeder wollte, wäre Hogan gegen Flair gewesen. Ja. Und eigentlich echt etwas, was die Fans ersehnt hätten, wo halt WCW wirklich richtig dick Presse bekommen hätte. Und da hat halt Vince einfach genau diese Karte gezogen. Fing, hey, wir haben doch hier das Recht als Erster. Und dann haben die halt eine Show abgeliefert, die halt nicht sonderlich doll war, aber Hauptsache die Konkurrenz konnte nicht.
0: Aber weißt du, was da das große Match gewesen ist, dann übrigens?
1: <lacht> Diesel gegen Bob Beckley.
0: <lacht> genau. Das ist ominöse 8-Sekunden-Match, wo Kevin Nash in gewonnen hat. Das aber war ich dieses Jahr
1: nicht ähnlich. Also gab es da nicht auch so Probleme um irgendwie?
0: Es, ga, es gab auch mal, ja, ja klar.
1: Also weil dies, ist es nicht, ist nicht dieses Jahr irgendwie, wer war es, New Japan im Garten aufgetreten?
0: Genau, das waren äh, New Japan und Ring of Honor bei der G1 Supercard. Das war in diesem Jahr. Das war in diesem Jahr, ja.
1: Ja, und äh, da gab es doch auch dieses Hin und Her, wo dann die WWE doch auch versucht hat, mit allen Mitteln das zu verhindern. Was dann genau, aber nicht verhindert wurde, ja.
2: Genau. Ja, nur nicht so krass. Also früher, ich meine, das, der Kampf ging ja so weit, dass sie ja sogar bei den ähm House -Shows, also diesen wöchentlichen Shows, die halt in verschiedenen Städten stattfanden, dass halt Vince quasi dafür sorgte, dass zufälligerweise äh, seine Promotion dann auch dort kurz vorher äh, eine Show hatte und durch die Vertragslaufzeit durfte dann so und so viele Tage danach gar keine andere Show mehr da lief, äh, laufen mit Wrestling. Und dadurch halt ja, eigentlich alles bombardiert, was was die Grundlage für die Konkurrenz war.
0: Genau. So ist es. Das sind nur mal so ein paar ältere Beispiele. Und wenn wir jetzt natürlich dann irgendwie den Night War weiter fortschreiten da haben sich ja beide nichts geschenkt, sage ich jetzt mal. Also haben sich ja sowohl WCW als auch WWF, was so die Winkelzüge angeht, nichts geschenkt. Ähm, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Ne? Das reicht ja von den, äh, dem Nachtreten von WWF, hackster äh, und naturman segmenten bis hin zu dem, wir haben es schon in Head-to-Head äh, -Head besprochen, der äh, WWF-Women's Belt im Mülleimer bei, der, bei WCW Nitro. Wir haben Beleidigungen von einer Promotion zur nächsten und man hat natürlich bei der WWF auch direkt versucht, äh, zu Beginn des äh, New World Order Angles auch gleich einfach die WCW zu verklagen, weil sie gesagt haben, hey, das ist doch hier eigentlich, das ist doch Scott Hall, ist doch nicht Scott Hall, das ist doch Razor Ramon. Und über Jahre hatten sie dann ja wirklich auch einen Lawsuit laufen, der dann aber äh, eigentlich zu keinem vernünftigen Ende gekommen ist. Und stattdessen hat WWE ja das mehr oder weniger dann gütlich sein lassen. Wohlgemerkt im, äh, im Sinne, also im Gegenzug haben sie dann äh, das Recht bekommen, ein, äh, ein Gebot auf die Inhalte der WCW äh, abzugeben, sollte diese jemals zum Verkauf stehen.
2: Ja, das war schon nicht unklug. Aber ich <lacht> finde bei der Zeit am, am wichtigsten, dass halt beide Promotions das vor der Kamera ja. so extrem gezeigt haben. Weil das habe ich halt nie erlebt. Das war halt eben kein Totschweig oder mal leichtes Sticheln, sondern das war ja teilweise sogar Hauptthema in, in den Weeklies, dass halt, oder die Invasion von die Ex, als die halt rübergefahren sind zur Halle, wo gerade WCW war. Das war ja die pure
1: Konfrontation, aber vor laufender Kamera.
0: Absolut, ja. Aber
1: das ist doch auch ähm, schon irgendwie so ein Drahtseilakt, oder? Also, weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, so bei diesem bei so DX-Segmenten, oh Mann, meine Promotion ist die coolere. Also, ich glaube, da gab es auch sicherlich auch damit, dass man gesagt hat, oh nee, ich gucke nur WCW. Oder andere gesagt oh nee, ich gucke nur äh, WWF. Dass man so dieses, ja, nee, ich gucke das coolere. Nee, das ist kacke, was du guckst oder sowas. Aber letztendlich ist es hier auch, wie gesagt, mit so DX-Segmenten, dass du zum einen sagst, oh, guck mal hier, die Promotion, die ich verfolge, die ist ja viel geiler. Aber das ist auch das Risiko sehr groß, dass dann Leute sagen ja, wenn so häufig die Konkurrenz jetzt zum Beispiel die WCW erwähnt wird, dann gucke ich da doch mal rein. Ja, und genau ja. das ist ja der WCW passiert. Die haben ja
2: zum Beispiel äh, damals verraten, dass Mick Foley ne? seinen Titel gewinnt, ja. genau, Mankind. Und dann haben wir eben, glaube ich, 600.000 in dem Moment alle rübergeschaltet. Genauso wie halt äh, dieser Engel von die als sie rübergefahren sind. Das war sehr klug gemacht. Das hatte halt auch einen gewissen Stil und äh, im Grunde genommen hatte WCW dann keine Chance, weil egal, was sie gemacht hätten, sie hätten, hätten, äh, wären schwach dargestellt worden. Umgekehrt hingegen hat zum Beispiel Eric Bischof eine offene Konfrontation oder einen Kampf gefordert gegen Vince. Das und das gut. hingegen war zum Beispiel immer peinlicher, weil das wurde durchgezogen, obwohl es halt gar keinen Sinn hatte. Also, wie du halt sagst, dieser Drahtseilakt, und glaubt daran finde ich halt, ist WCW gravierend
0: gescheitert. Ich glaube eben auch, dass wenn die Konkurrenz einen großen Teil in deiner Show ausmacht, glaube ich, machst du irgendwas falsch. Weil klar ist hier und da mal ein Schuss, ist glaube ich gerade für die Fans, speziell in der heutigen Zeit, aber damals auch, weil es eben neu gewesen ist, ist glaube ich schon cool. Ich meine, es hat AEW ja auch gemacht äh, bei ähm All-In damals mit dem mit dem Thron, den Cody da zerschlagen hat. Da ist ja schon, die Kampfansage ist ja schon da. Ich glaube, das kann man machen, aber es darf nicht der einzige Aufhänger für deine Show sein. Wenn man das Gefühl hat, dass quasi die Konkurrenz stärker stattfindet als das eigene Produkt, dann hat man ein Problem. Und Das hat WCW hinterher ge gehabt, das hat ja auch Eric Bischoff später selber zugegeben, dass er auch viel zu sehr auf die Ratings geachtet hat. Am Anfang sich dann viel zu geil fand und am Ende dann eben auch die komplette Kontrolle verloren gehabt hat. Ich glaube, das darfst du mal machen, aber du darfst es halt eben nicht ständig machen, weil ansonsten machst du das Gegenprodukt eben auch interessant für die Zuschauer, die du hast und dann schalten die eben um, wie ihr gerade richtig gesagt habt, das berühmteste Beispiel ist diese Mankind-Geschichte. Und wie das dann ja weitergegangen ist, wissen wir ja. Ich meine, die WCW ist ja in sich selber zusammengebrochen, mehr oder weniger. Die WWF hat damals auch natürlich mit der ECW zusammengearbeitet, hat ja auch Betrag XY, das habe ich bis heute nicht ganz rausgekriegt, wie viel man da äh, monatlich rübergeschaufelt hat, aber hat auf jeden Fall die ECW finanziell unterstützt um auch so eine Art Gegenpol zu bilden und um auch Talent rüberzuholen, Hat ja sogar phasenweise Talent ausgetauscht damals. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass ja ein äh, Test zwischenzeitlich rübergegangen ist, um den ECW-Title äh, zu gewinnen von einem Mike Awesome, der damals ja zur WCW übergelaufen ist. Also ganz kuriose Geschichte, wo damals quasi ein WWF-Wrestler hat den ECW-Title von einem WCW-Wrestler gewonnen. Also total wirr eigentlich. Aber kann, so kann ich da ganz kurz was einwerfen? Nein, doch, natürlich. <lacht> weil das mit
2: den Talenten, das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Argument, weshalb ich denke, dass WCW, äh, WCW, WWE in den nächsten Jahren auch keine Promotion mehr kaufen wird, weil ähm, WWE hat es hat ja immer mit Wrestling-League ähm, ja, kooperiert, um quasi Wrestler zu kriegen, die sie halt nicht hatten. Beispielsweise Cruiserweights. Das ist halt für mich das Paradebeispiel einfach. Sie hatten keine Cruiserweights und wollten das, weil die Konkurrenz hatte das, aber mittlerweile ist es ja so, dass WWE eigentlich so aufgestellt ist, eben durch diese ähm, Vertragspartner und durch das eigene Mikrokosmos-Ding,
0: dass sie ja eigentlich alles abdecken können, wenn sie wollen. Genau. Das ist halt das ist halt so. Die brauchen keine, keine Promotion mehr mit der zusammenarbeiten, weil die haben alles selber. Oder wenn sie was nicht selber haben, dann gucken sie, dass sie die Leute wahlweise direkt verpflichten oder abwarten oder irgendwie rauskaufen.
1: Da ist ich eine Frage, also halt gerade zu der Aussage, dass WWE keine Promotions mehr äh, kaufen wird. Also die Frage jetzt auch zum Beispiel gerade, gerade an dich, Olaf, wie du zu der Aussage stehst, wenn man so als als Indie-Fan äh, jetzt momentan an zum Beispiel an Progress oder an WXW denkt. Wenn man, wenn man sich dann so denkt, ja, vielleicht kauft sich die WWE da doch irgendwie rein, um aus Progress auch noch mehr irgendwie NXT UK zu machen oder sowas. Also weil also diese Partnerschaften, wenn wir gleich auch nochmal denke ich, dazu kommen, die da jetzt auch so mit einem Evolve oder mit einem Progress bestehen, die werden ja auch irgendwie immer enger, hat man das Gefühl. Oder immer oder bringen immer mehr Limitierungen mit sich. Ja. Also die Frage, ob dann der Einfluss immer mehr, immer mehr, immer, 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 immer mehr wächst, dass du dann irgendwann sagst, das ist quasi schon wwe nur unter einem anderen Namen dann vielleicht. Oder irgendwann auch vielleicht dann wirklich unter dem Namen WWE.
0: Ich glaube, dass man noch Promotions kaufen wird. Wir haben ja gerade speziell über Talents gesprochen eigentlich oder Zusammenarbeit. Ich glaube, dass WWE trotzdem irgendwann wieder Promotions kaufen wird. Aber aus einer anderen Motivation heraus. Sondern ich glaube wirklich, dass die Motivation dann da ist, ähm, Expansion in andere Märkte und da wieder was Neues aufzubauen, um einfach noch weiter zu, zu wachsen. Plus natürlich auch Zugriff auf äh, Videobibliotheken und all sowas für die Erweiterung des WWE-Networks. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Damals war die Motivation, mit anderen Promotions zu paktieren quasi, eher um ein frisches Programm zu bieten und um neue Einflüsse zu gewinnen. Vielleicht auch, um hier und da mal neue Demografien zu erreichen. Wie beispielsweise ähm, hier mit, äh, mit den, mit den AAA-Talents einfach vielleicht so ein bisschen mehr in den, in den spanischen, mexikanischen Markt irgendwo vorzudringen. Das könnt ihr mir da vorstellen. Bei, bei ECW-Kooperation damals war es natürlich eine reine Geschichte, dass man hier ein zusätzliches Gegengewicht zur WCW haben wollte, weil man gemerkt hat, wenn jetzt die ECW-Pleite geht, dann könnte es ja auch sein, dass die WCW einfach einen Teil der Talents holt. Das hat die WCW ja damals ja auch gemacht. Heutzutage, glaube ich, geht das eher dann in Richtung, wie du gerade schon richtig gesagt hast, man möchte äh, noch, noch stärker den Fuß in bestimmte andere Märkte bekommen und da geht ja auch die Entwicklung äh, inzwischen ganz klar hin bei Progress oder, äh, oder bei anderen Promotions. Ähm, da glaube ich schon, dass man da dieses wir wissen alle nicht genau, was in diesem Partner-Promotion-Vertrag äh, wirklich drinsteht, da geistern ja sehr viele äh, Geschichten durch das Internet, aber da wird der Weg eindeutig dahin gehen, dass man mehr Kontrolle ähm, hat und dass man wahrscheinlich auch mehr Einfluss nicht unbedingt darauf hat, äh, welche Leute ein. Sag sagen wir es mal so, dass man mehr Einfluss ja. hat, ähm, welche Leute hier verstärkt eingesetzt werden, weil ich glaube schon, dass man da sagt, hier könnt ihr bitte den häufiger mal einsetzen, könnt ihr den bei euch trainieren, damit da eben was vorangeht. Das glaube ich eben schon, dass sowas passieren kann. Aber alles im Hinblick auf zusätzliche weltweite Expansion. Damals war es eher auf USA bezogen, jetzt inzwischen ist es dann eben weltweit. Das ist so meine Erklärung dafür.
2: Kann ich mal auch was fragen? Ja. Und zwar wie macht denn das AEW? Haben die auch ein Netzwerk oder Partnerschaften oder wie ist das?
0: Ich weiß nicht über äh, echte Partner Bescheid. Also, es gibt natürlich Promotion, mit denen sie zusammenarbeiten. Ähm, sie sagen ja grundsätzlich, dass sie ja eigentlich mit, für, für jede Kooperation offen sind, wie wir es ja zuletzt gesehen haben. Ähm, mit äh, Kai, wie ist, ist Southside Wrestling? Southside Wrestling, ja.
1: Das ist, äh, ja. Hast du das eigentlich mitbekommen,
2: David? Wo die da bei der house -Show waren, wo dann Jericho kam oder so?
1: Oder was meinst du? Nee, wo ähm hat super viele Wrestler angekündigt. Also das, das ist wirklich so ein komplettes Ding für David. <lacht> super, dann erzähl mal. Weil was, das war ja auch schon wie so ein Angriff oder Konkurrenzmove von AEW. Und zwar war es halt so, dass Southside Wrestling, die hatten ihre Jubiläumsshow, glaube ich, und das war auch gleichzeitig die Farewell Show, wenn ich mich nicht irre. Also dass halt ja. die Promotion aufhört. Und ähm, weil es halt eine Promotion aus UK ist, sind halt auch super viele UK-Talente da irgendwie groß geworden, die jetzt bei NXT UK sind. Dann haben sie halt dann die haben irgendwie bei WW angefragt, haben gesagt, hier an dem und dem Tag ist unsere Show, wir wollen den, 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 den und den haben, weil die einfach einen krassen Bezug zu unserer Promotion haben, weil die super wichtig für uns sind und auch für unsere Fans. WW hat gesagt, ey klar, kein Thema, könnt ihr haben. Das und das haben uns dann irgendwie geklärt. Und dann hieß es jetzt, ich glaube, die Show ist Ende Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hieß es dann jetzt irgendwie einen Monat vorher, ach übrigens, wir haben da irgendwie Tapings, wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den. Und dann waren irgendwie von x Leuten fast alle nicht mehr verfügbar. Und auf einmal stand da halt, Sauter als Promotion hat gesagt, ey, wir haben halt angefragt und jetzt sind sie weg und du kannst ja auch nichts dagegen machen, weil WWE, ne, die Marktmacht. Ähm, und dann stand man irgendwie so ein bisschen wie, wie Ox vorm Berg und dann war auch Fans natürlich enttäuscht gewesen, weil halt Karten verkauft. Und dann hat auch irgendwie jemand, einer dieser Fans, Cody angetwittert und du weißt ja, wie es ist heutzutage, dann chalk ist jetzt irgendwie hoch auf Twitter. Und auf einmal hieß es so ein, in einem Tweet von Cody, ja, wir gucken mal, wie wir aushelfen können. Und dann irgendwie einen Tag später kam dann die Ansage, dass AEW äh, Cody Rhodes und Brandy rüber schickt MJF und äh, Sean, Spears, Sean Spears, also Ty Dillinger. Und hm. das ist natürlich ein krasser Move, um dich beliebt zu machen ähm, in einer Situation, wo, wo die WWE sich unbeliebt gemacht hat. ne?
2: Ja, vor allen Dingen stellst du dich als nicht so bürokratischen
1: Riesenkonzern dar. Ja, du bist halt der Good Guy, ne? In ja. dem Moment. ja Kluger Move. Ja, kannst halt nur gewinnen, ne? <lacht>
0: Genau das. Aber man merkt ja eben auch schon, dass man bei AEW natürlich irgendwo sein Netzwerk äh, versucht aufzubauen. Ne? WWE Und hat das Netzwerk, ja.
1: Das machen natürlich halt nicht nur aus äh, reiner Nettigkeit. Also nee, natürlich Das ist jetzt ja die, kein, kein Fanservice, nicht. sondern die wissen halt auch schon, was sie dann für eine äh, Reaktion im Netz von den Fans bekommen.
0: Absolut. Ähm, was haltet ihr davon, dass man jetzt auch bei AEW beispielsweise diese äh, Dark-Matches quasi ausstrahlt, als neue YouTube-Show. Ja, die kann man sich jetzt ja ganz normal kostenlos auf YouTube anschauen. Und äh, einfach eine Stunde Wrestling-Matches, die bei TNT nicht gelaufen sind. Äh, ich finde das eine ganz nette Geste. Also war zum Beispiel Darby Allen gegen Shima, war jetzt in der äh, allerersten Ausgabe, war jetzt da zu sehen. Ähm, ich finde das eine, eine coole Art und Weise, wie man eben auch seinen Under und mit Kadern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer im Einsatz sind, aber wie man die präsentieren kann und obendrein eben auch noch sein äh, Social-Media-Standing hier schüren kann. David, Social-Media bist du hier der Experte für. Was sagst du dazu, dass man jetzt quasi nochmal so das, was sonst nicht zu sehen wäre und nur für die Zuschauer live vor Ort zu sehen wäre, dass man das jetzt nochmal veröffentlicht?
2: ist das super klug. Also zum einen für die Wrestler ist natürlich eine tolle Sache. Ich denke halt eher aus Unternehmersicht, das ist das Klügste, was du machen kannst, weil die Produktionskosten sind eh identisch. Die Halle ist voll und das ist für dich eigentlich eine super Eigenwerbung, die dich halt nicht wirklich viel kostet, sondern halt stattdessen eher deine Reichweite deutlich erhöht und Leute dazu bewegen könnte, oh, guck mal, die Stimmung da, oh, guck mal, die Matches da, hui, gefällt mir, ich schalte mal ein. Und, ähm, AEW ist nun mal noch nicht so bekannt. Und was, was sie halt machen, ist ganz klug, weil eigentlich ist es ein bisschen analog zu Vince damals, sie versuchen halt, die Zielgruppe, die sie haben, zu erweitern. Auf YouTube sind halt noch mal andere Leute da, als die, die es eh schon angefixt
0: sind. Plus, ich finde, man versucht auch geschickt, die neuen Wege, die man jetzt aktuell hat, egal, ob es jetzt Twitter ist oder weiß ja, andere Social-Media-Kanäle oder jetzt eben dann auch wieder YouTube ist, versucht man da schon noch mal verstärkt zu nutzen, um auch sein Produkt in der Gänze gut zu präsentieren. Das finde ich derzeit okay. sehr geschickt. Ja,
2: nicht nur das, es ist vor allen Dingen, die wollen ja ein gewisses Image haben. AEW sagt ja, ey, ja. wir machen das mit euch zusammen, wir sind ganz anders, wir sind halt auch Wrestling-Fans und, und Co. Und auch dieses Beispiel mit Cody, das halt auf Twitter geantwortet hat und dann eine Reaktion, das ist halt noch mehr dieses, nicht nur Good Guy, sondern halt, ey, das ist einer von
1: uns. Der mhm. ist halt nicht, der ist nicht so weit weg. Wenn du jetzt zum Beispiel Being the Elite guckst, da siehst du ja auch, die haben halt Social Media und Internet komplett verstanden, ne? Also dieses Ja, die sind auch genau die, die Generation halt. Ja, yeah, genau, das hat dieses super viele Insider und hier und da irgendwelche Witze. Internet-Memes, ja. können sie. Und was hat echt krasses ist, ähm, man muss jetzt mal kurz gucken, weil ich gerade auf dem YouTube-Kanal von aw bin. Ähm, ich glaube, das ist jetzt seit fast einem Tag, irgendwie 18 Stunden online, also äh, aw Dark. Und das hat stand jetzt 350.000 Klicks. Das ist echt gut, ne? Also, das ist richtig gut. Also, das ist halt wirklich, richtig, richtig gut.
0: Da also Gerade äh auch für eine neue Wrestling-Promotion, die jetzt erst quasi. Seit einer Woche, also wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf, quasi kurz vor äh, der zweiten Ausgabe von AEW Dynamite. Ähm, das ist eben auch echt interessant, dass sie jetzt quasi da schon so eine so eine Reichweite haben, dass die den den Bass haben sie kreiert und die müssen jetzt darauf weiter reiten. Während WWE, so hat man ja das Gefühl, gerade bei Social Media von einem Shitstorm im nächsten Gerät. <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen bitter. Ich glaube, das hat sich auch Ich habe mal ähm, Interview Das ich weiß nicht mehr, aber genau. normal. Ja, es ist natürlich die Größe auf der einen Seite. Das ist
2: vor allem der etablierte, es ist der, der etablierte ja. Führer und ähm, alles, was etabliert ist, kritisierst <lacht> du gerne.
0: Ja. <lacht> du kritisierst doch nicht den Führer. Doch, mache ich. <lacht> nee, aber ich habe auch mal, äh, ich weiß nicht mehr, mit wem das Interview gewesen ist, ich, ich, ich meine, war es Flair, war es Hogan, ich weiß nicht mehr. Aber da wurde eben auch mal gesagt, dass ähm, wenn du als Wrestling Company heiß bist und du bist beliebt, dann... Musst du halt gucken, dass du da mitschwimmst. Und dann, dann bist du das auch erstmal. Und das, das dauert eine ganze Zeit lang, bis das abgeerbt ist. Und da musst du dich wirklich äh, bemühen, dass das wirklich äh, nicht mehr so ist. Ne? Also, wir haben es bei der WWF gesehen, oder bei WWE gesehen. Die waren so lange der heiße Scheiß, dass äh, das ging wirklich über, über zig Jahre, dass, dass das ein gutes Image gehabt hat. Und mittlerweile hat man es eben äh, so ein bisschen verloren. Und da sind wir wieder auf der, auf der Kehrseite, was das angeht. Und das ist nämlich der Aspekt, wenn du erstmal als Wrestling Promotion kalt bist dann ist es ein riesengroßer Haufen Arbeit, wieder heiß zu werden, weil du all das, was du vorher an Fehlern gemacht hast, um kalt zu werden, weil du das erstmal wieder aufräumen musst. und ja, dann da äh,
2: Entschuldigung, rede du weiter.
0: Nee, ist alles, alles gut. Deswegen, du, du, du musst quasi doppelte Arbeit leisten. Du musst erstmal gucken, dass dein Produkt wieder heiß wird. Und zugleich musst du die Scherben aufkehren, die du vorher verursacht hast. So. Ja, vor allen Dingen hast
2: du halt den Status bei den Fans und Zuschauern. Wenn die eh gefrustet sind ist es eigentlich fast egal im ersten Moment, was du halt machst, weil wenn du jetzt zum Beispiel dasselbe Produkt versuchst, weiterzumachen, wird das kritisiert. Änderst du zu viel, wird halt kritisiert, ja, warte mal, ich will doch das sehen, was ich immer möchte. Ihr versteht mich nicht. Und co. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, wenn du da in diesen, diese Spirale reinkommst, ja, da wieder rauskommst genau. was du halt sagst. Eigentlich musst du dann nämlich wirklich mehrere fantastische Shows hintereinander abliefern, die richtig triggern. Und wenn du ja. das nicht schaffst, dann hast du halt das Problem, dass da schnell ein kleiner Konkurrent ist, der diesen ähm, heißer Scheiß-Status hat. Und gerade äh, jüngere Erwachsene, mal ganz ehrlich, du gehörst halt lieber zu dem, die halt den geilen heißen Scheiß machen, als zu denen, ah, guckst du immer noch das? Was? ist Es auch gar nicht mehr so in
1: Das ja, ist doch. halt auch, also ich finde gerade diese diese Sache mit der Spirale ist das Schwierige, ne? Wenn du einmal in so einem Negativ-Trend bist, dass du auch äh, sehr stark gehatet wierde, wirst, von egal wie die Fans oder sowas oder Internetkommentaren, ist ja egal, ähm, da halt wieder rauszukommen. Ich meine, und das ist ja eine Sache, die irgendwie Olaf sehr gut geschrieben hat. Ich glaube, das war in unserer Gruppe. Wenn man dann sagt jetzt wenn man jetzt mal in dieser jetzigen WWE auch irgendwie Hate-Welle, die es gibt, die jetzt auch gar nicht mehr so schlimm ist, wie sie, wie sie noch vor einem Jahr war, finde ich. Vor einem Jahr war es sogar noch um einiges schlimmer. Ähm, wenn du jetzt mal so Sachen bringen würdest, wo du wo man sagt, oh man, das waren die geilsten Sachen im Wrestling, wie zum Beispiel so eine Attitude-Error. Ähm, das wird jetzt auch negativer aufgefasst werden. Weil die Leute jetzt einfach so eine Grundeinstellung haben, die anders hm. ist, als sie noch damals war.
0: Klar.
2: Ja, also es wäre auf jeden Fall schwieriger. Ich weiß halt nicht, ob, wenn man das konsequent durchzieht, anders ist. Man muss aber auch dazu sagen, zumindest subjektiv aus meiner Sicht, die WWE lässt aber auch ein Fettnäpfchen nach dem anderen nicht aus. Ne? <lacht> das stimmt. Also ja. das, das ist einfach unglaublich, was da an, an PR-Fails äh, gemacht werden und auch jetzt auch, Hell in kann man diskutieren und so weiter, aber die Art der Kommunikation und Umsetzung
1: das ist halt wieder so Wasser auf die Mühlen. Ja, das, das ist halt wieder dieses, ähm, wo du sagst, ey, ihr seid so ein großes Unternehmen. Und dass das dann nicht mal äh, logisch oder nachvollziehbar oder schlau auf irgendwas reagiert wird, sondern eher so dieses dieses Totschweigen. Also ist halt die Frage, vielleicht war es auch das Beste, was sie machen konnten. Ne? Weil ich sag mal, wer ist in Rollins bei Raw rausgekommen, die hätten ihn halt umgebracht, glaube ich. Also, also das hätte, glaube ich, wirklich Roman Reigns Zustände angenommen. ne? Jetzt. Ja, aber es, es ist halt wie soll man
2: sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, man, das ist, ist alles rein subjektiv, was wir sagen im Vergleich zu vorher, aber AEW hat halt wirklich eher das Gefühl, wie die Stimmung so ist und weiß auch, wie Social Media funktioniert und bei WWE habe ich halt das Gefühl, als wenn da in Anführungszeichen alte Männer sitzen würden, die halt auch Social Media benutzen, nicht wissen, wie das funktioniert und auch nicht wissen, wie man heutzutage äh, kommunizieren sollte. Und halt noch oldschool, beispielsweise irgendwas totschweigen oder wie damals bei den Buhrufen von Roman, Roman Waynes, wir manipulieren einfach und total unterschätzen, was das für ein Feuer auf diese Spirale ist.
1: Ja, das sind die gleichen ja. Leute, die auch das äh, Jugendwort rausbringen übrigens. Das sind die gleichen alten Männer. <lacht> ja, genau
2: sowas halt. So alte Leute, die dann, was ich, ein Onkel, der zu dir kommt, dann irgendwie sagt YOLO und du
1: einfach nur denkst, oh mein Gott, bitte hör auf. da willst du noch ein Lungtorpedo rauchen und dann willst du auch oh, Mann aufhören okay. <lacht> Ja, <lacht> Kuss auf die Aule. <lacht>
0: Bevor wir jetzt hier komplett abschweifen ähm, und zurück zum Thema mal ganz kurz kommen. Ich meine, klar, der Konkurrenz aktuell, da das war auch ein Schwerpunkt, was wir hier natürlich gehabt haben.
1: Ähm aber warte, 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 ganz kurz. Aber jetzt gerade, wo wir noch bei diesem AEW-Thema sind, sorry, um da jetzt reinzugrätschen. Ähm, aber oh. das ist für mich ja halt trotzdem ein Konkurrenzthema. Ähm, es ist ja auch schon so, dass heutzutage ähm, andere Sachen wichtiger sind in einem Konkurrenzkampf oder nicht. Also jetzt, es geht ja nicht mehr nur darum, also klar, es ist halt immer noch dieses tv lied und sowas, aber geht es nicht auch heutzutage irgendwie mehr darum, Leute anders zu erreichen? halt Gerade, wo wir jetzt sagen, im Konkurrenzkampf AEW zwischen WWE ist halt dieser Social-Media- und YouTube-Umgang einfach viel, viel wichtiger geworden. Und ja, klar. Wo man sagt, da ist vielleicht auch eine, 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 eine Expertise bei der WWE gar nicht so da, obwohl sie so groß sind. Dass es vielleicht auch Gebiete gibt, auf dem der Marktführer nicht der Beste ist. Ich glaube, das ist eigentlich immer so
2: gewesen, dass es nicht nur darauf ankommt, dass du halt viele erreichst, sondern halt auch überlegst, wie du neue Leute erreichen kannst und ähm, dein Produkt abheben kannst. Das hat ja Vince damals nicht anders gemacht mit WrestleMania und den Superstars, die nichts mit Wrestling zu tun hatten. So ist es halt jetzt mit Social Media. Das ist halt eine andere Art, Leute zu erreichen. Und ja, das ist absolut nicht zu unterschätzen und ist halt auch ein Zusammenspiel. Du musst das traditionelle Medium Fernsehen das brauchst du, das ist mega wichtig. Ich würde die Ratings auch echt nicht unterschätzen, weil die sind eben diese große Masse, nicht der Hardcore-Kern, aber gerade durch Social Media, YouTube und Co. Ja, den, das nutzt WWE noch nicht so aus, wie es zu nutzen ist, weil ähm, Social Media ist in meinen Augen das Wichtigste, dass du auf Augenhöhe agierst.
0: Ja, darf ich da und, ganz kurz reingrätschen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass WWE bei ganz vielem, was sie machen einfach inzwischen, einfach nur versuchen, dir was zu verkaufen, aber die versuchen, dich da nicht mehr zu unterhalten oder dich emo zu emotionalisieren, sondern sagen, hier übrigens, das kommt jetzt und das kommt jetzt, aber es ist nicht mehr dieses, wie du gerade sagst, das auf Augenhöhe, dir was anzubieten und dann entscheidest du selber, was du damit machst. Klar gibt es auch immer noch irgendwelche ähm, äh, Tweets, die da irgendwie, oder, oder Postings, die halt eben äh, da über den Tellerrand hinwegblicken, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man hier eben sehr auf diesen Corporate- äh, Apparat geht. Und ich glaube, das ist was, was viele Fans auch so ein bisschen abstößt, dass man diese unmittelbare Verbindung mit oh mein Gott, das ist ein anonymer, großer Firmenapparat. Das, das ja. Gefühl hat man einfach mittlerweile. Anstatt ja. bei den anderen, das sind hier, das sind die vier Jungs und das ist der komische Typ, der, der hat zwar genug Geld, um sich einen Fußballclub äh, oder einen Basketball- oder Footballclub mehr hier zu, äh, zu kaufen. Also eigentlich aber, alles hey. Aber der, der ist halt ein Freak <lacht> wie wir, so irgendwie, ne? Das ist ein ja. komischer Typ, der hat eine lustige Brille auf und der stellt sich dahinter hin und, und erhält lustige Interviews, so in etwa.
2: Was du sagst, das ist ja genau das, da gibt es halt ja Paradebeispiele, gerade Sascha Banks zum Beispiel, mit dem Post von wegen, ja, hier mein wichtigstes Match na, na, Und fast wortwörtlich war derselbe Post schon äh, beim anderen, äh, beim anderen Account auch. Nur halt angepasst. Und, äh, das geht halt nicht, Na, weil du hast halt das, einfach, ne? Genau, es sind Textbausteine, du hast halt das ähm, Gefühl, und das ist sehr gefährlich, das hast du auch bei ein paar Stars auf Facebook oder äh, Instagram oder sonst was, dass da halt nicht die Privatperson schreibt, sondern eine Agentur im Namen der Privatperson ja.
1: Aber du siehst ja, was passiert am Beispiel Rollins, wenn die Privatperson schreibt
0: <lacht> Oder am ja. Beispiel Oni Locken, was da passiert Ja, was das halt super gut sehr unterhaltsam. ist ne? also Genau, ist, da spricht er auch äh, im Interview mit, mit mir auch sehr viel drüber, auch sehr lustig ja. Ähm, ich will noch eine ganz kurze, damit wir hier so ein bisschen dieses Konkurrenz, weil wir ja garantiert noch diverse tausend Male drüber sprechen. Wir haben auch noch Fragen, die auch, sich auch teilweise um AEW drehen, also da kommen wir gleich garantiert auch noch drauf und ich will nicht, dass wir uns hier zu sehr im Kreis drehen. Ähm, Schlussfrage: Glaubt ihr, dass äh, WWE nochmal handfester, also aggressiver gegen AEW vorgehen wird oder hält man sich erstmal noch zurück? Also, aggressiver heißt für mich, wird man versuchen, Top-Talent abzuwerben? Wird man Unruhe da reinbringen? Wird man sonst irgendwie versuchen, AEW hier anzugreifen? David?
2: Ähm, die WWE ist gerade sehr klug damit, äh, wenn sie halt nichts machen in Sachen Angriff. Weil aktuell, wir reden ja davon, dass es halt diese Negativspirale ist, wäre das dieser, dieses Mega-Eigentor, wie WCW es damals gemacht hat. Weil du wirst halt eh schon gehatet und bist halt nicht mehr so cool. Weist, weist aber im Grunde genommen auf die Konkurrenz hin oder nimmt jemand von der Konkurrenz und äh, macht sich dadurch quasi noch unbeliebter, noch mehr als Bad Guy. Allerdings denke ich schon, dass WWE deutlich anders vorgehen wird, sollte AEW Ratings erzielen, die höher sind und
1: konsequent äh, oder konstant höher sind. Ja. Das glaube ich halt auch. Ja. Also, ich glaube, man guckt erstmal, wie sich das entwickelt. So dieses, ist es wirklich eine Gefahr für uns oder nicht? Ähm, das Risiko ist natürlich immer nur. Äh, man muss ja sagen, WCW und WWF, das, das war ja trotzdem irgendwo, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es war ja trotzdem irgendwo ein korrekter Kampf auf Augenhöhe, oder? Ja. Nee, das war schwanken wie sonst was.
0: Ja, ja, aber, also, ja aber so von den, von den finanziellen Mitteln im Hintergrund. Ach, ach so, ja, das schon. So, äh, und von den, von den Strukturen her würde ich es einfach mal, und von den Stars her würde ich auch mal sagen, dass das ungefähr schon auf Augenhöhe gewesen ist. Und
1: ja. bei WWE, das wird dann halt wirken wie so ein billiges Nach unten treten. Und das ist so dieses, ähm, weil WWE ist ja trotzdem die Markt macht und auch wenn jetzt Leute sagen, oh AW hat den Kampf schon gewonnen, weil Bray White bei Helena Cell doof war, ähm, <lacht> ist natürlich schwierig. Aber das wirkt dann auch so ein bisschen verzweifelt, wenn dann irgendwie die große WWE dir mal sagt, ach AW, ganz ehrlich, den Namen nehmen wir nicht mehr im Mund, das, das ist doch keine Konkurrenz. Wenn man da dann irgendwie versucht zu manipulieren und gerade heutzutage, wo sowas alles ähm, super schnell zerrissen wird im Internet damit kann man sich auch ganz, ganz, ganz böse äh, ein eigenes Bein stellen, ne?
0: Ja, das wäre ja im Endeffekt genau das, was äh, oder geht in denselben Tenor rein, wie David gerade gesagt hat. Ich glaube auch, dass man sich da erstmal zurückhalten wird und erstmal abwarten wird, äh, bis sich vielleicht auch die eigene oder die eigene Repräsentation wieder ein bisschen verbessert hat, was wir, was wir jetzt äh, äh, gerade angesprochen haben, dass der Ruf da erstmal wieder ein bisschen besser werden muss. Ich glaube auch, dass man erkennt, dass da ähm, derzeit ein bisschen Nachholbedarf ist und ich habe auch das Gefühl, dass man versucht, jetzt gerade mit den Neustarts von Raw und SmackDown, dass man da äh, wieder in eine positivere Richtung gehen möchte. Aber ich glaube, es dauert einfach noch, bis da wirklich der, der Kickstart wirklich da gewesen ist. Und das dauert eben einfach seine hm. Zeit.
2: Interessant finde ich dabei noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wie viele wwe la oder WWE-Offizielle oder Wrestler auf AEW angesprochen werden. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Wink mit dem Zaunfall und auch für die Company etwas, wo die halt sagt, das ist ein bisschen schwierig, wenn selbst normale Mainstream-Medien mich auf AEW ansprechen, obwohl das gar nicht das Thema ist.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich glaube, das ist was, was wir, was wir auf jeden Fall hier festhalten können. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und wir haben, glaube ich, auch ganz gut rausgestellt, wie WWE eigentlich ganz oft alte Mittel verwendet hat, um auch hier im aktuellen Kampf gegen AEW äh, nochmal zumindest vorsichtig irgendwie einen Vorteil zu gewinnen, was natürlich jetzt erst zum, zunächst zumindest mal nicht geklappt hat. Trotzdem finde ich diesen Rückblick eben ganz interessant, einfach um mal zu schauen, was, was da für Geschäftspraktiken vor, vorherrschen, welche Vorurteile sind eben vielleicht falsch gewesen, gerade auch die Sache mit den Kooperationen, wieso gibt es sowas heutzutage nicht mehr? Ich glaube, das war dann doch schon mal ganz cool, sowas auch aufzurollen. Und damit kommen wir zu den Fragen. Auch da haben wir wenig überraschend natürlich wieder einige AEW Fragen dabei und auch ein paar WWE und Hell in a Cell Fragen. Da äh, quatschen wir jetzt gleich drüber. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an. Fragen- headlock.de oder schickt sie uns einfach bei Twitter, Facebook, Instagram, überall sind wir, headlock.de, da könnt ihr es uns zuschicken. Ich baue den Kram dann hier ein. Und wenn wir gerade schon beim Thema AEW und NXT und WWE sind, dann äh, fangen wir ja erstmal mit dem Frank an, der fragt, fragt nämlich, der Frank fragt, mein Gott, ähm, zu äh, AEW versus NXT. Ähm, noch äh, ist diese Show ja frisch, also AEW und auch gibt es ja noch lang keinen roten Faden oder Storylines, das würden wir erst im halben Jahr sehen, ganz klar. Und ähm, WWE stellt also NXT gegen AEW, ähm, beide haben sich gezeigt, beide haben überzeugt und unterhalten, allerdings ist N NXT ja nicht das Problem der WWE, sondern Raw und SmackDown, beziehungsweise deren Pay-Per-View, täuscht, täuscht sich die WWE da wieder mal nicht selbst, also sprich, hätte man hier nicht erstmal äh, vielleicht sich auf sich selber achten sollen, anstatt hier diesen Konkurrenzkampf irgendwie herbeizuführen und NXT quasi ins Schlussfeld zu bringen. Kai, was glaubst du?
1: Das ist ja ein bisschen so, was wir kritisiert haben. Also, die WWE macht ja gerade beides. Und, ähm, also es wird halt wieder versucht, Raw und SmackDown interessanter und besser zu machen. Zum Beispiel, also jetzt allein, wenn du dir mal diese season premier auf Fox anguckst, was da für Geschütze aufgefahren werden. Und auch wenn es für uns alle, für die wirklich hardcore wrestling Fans super interessant ist, aber du siehst es auch, wenn du mal auf den äh, auf den Kanal von WWE bei YouTube gehst, so ein Tyson-Fury-Segment, das hat halt mal locker flockig 3,5 Millionen Klicks, also das, die machen halt schon irgendwie einen Bass und versuchen dann halt trotzdem eben mit NXT ein Gegengewicht zu AW darzustellen. Also da wird gerade alles Mögliche gemacht und ähm, das ist natürlich vielleicht auch ein Grund, was wir schon, glaube ich, wir beide, Olaf, angesprochen haben im letzten Podcast, dass auch ein helles Cell überfäll, äh, hinüberfällt, dass gerade irgendwie versucht wird, alles zu machen, also so, du willst auf der einen Seite mit AW konkurrieren, dann aber auch Raw und Smackdown besser machen und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass man da gerade auf allen Hochzeiten mittanzen will, dass du eine Konkurrenz aufbauen möchtest und es wird ja trotzdem dieses Problem Raw und Smackdown wird ja trotzdem gerade angegangen, meiner Meinung nach
0: Ja, das sehe ich auch das sehe ich auch so ich glaube, wie ich gerade eben schon gesagt habe, WWE NXT war eben die einzige Möglichkeit, die du gehabt hast, um da quasi sowas wie ein Gegengewicht einzubauen, wenn das irgendwie möglich gewesen ist. Und dann greift man eben darauf zurück und versucht dann zum einen natürlich diese Brand weiter zu stärken und versucht die dann eben zu etablieren. Ähm, David, hast du hier noch was äh, ergänzend zu, zu sagen? zu der Frage? Ich
2: wollte nur sagen, das liegt mir auf der Zunge, der Führer kämpft an verschiedenen Fronten gleichzeitig. <lacht> Weil das ist halt der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass WWE sich täuscht, sondern einfach ähm, NXT ist auch nicht das Problem. Das ist auch klar. Und ich glaube, das ist auch WWE klar. Aber NXT ist das Produkt, was bei der Zielgruppe ähm, so ein hohes Standing hat, dass es eigentlich logisch war, dass man das gegen AEW stellt, weil es exakt diese Fanggruppierung eigentlich ist, die man versucht zu erreichen und die auch gerne einschaltet bei NXT. Äh, war und SmackDown ist denen, glaube ich, sehr klar, dass das ein Riesenproblem ist. Äh, da werkelt man, aber man muss halt quasi alles verbessern. Und das ist auch ein bisschen, äh, ja, AEW hat einfacher. Sie haben eine Show, darauf konzentrieren sie sich und hier sind halt Drei Weeklies, wo sie halt jetzt abliefern müssen. Und die Pay-Per-Views dürfen sie halt auch nicht verkacken. Und das stelle ich mir halt nicht so leicht vor. Und wie halt Kai schon sagt, du merkst schon, dass die andere Geschütze aufgefahren werden. Ich sehe es allerdings auch so, dass nicht nur interessant sein wird, was im halben Jahr bei AEW und NXT ist, sondern auch was im halben Jahr bei War und SmackDown übrig geblieben ist. Weil ja. äh, am Anfang Feuer äh, abballern, kein Ding, aber in ah, ein paar Monaten, da wird es interessant, ob man das halten kann oder nicht oder verbessern kann vor allen Dingen.
0: Genau, ich glaube, man muss erstmal äh, verbessern und äh, da wieder eine klare Linie reinbringen. Ich glaube, das ist das äh, Schwierige an der Sache. Der Frank fragt aber auf jeden Fall auch noch, wie sollten die Weeklies generell aufgebaut sein und was soll man dann noch bei Pay-Per-Views zeigen? In Weeklies sollten die Jobber-Matches oder Matches, wo Fädengegner nicht aufeinandertreffen, dominieren? Was meint ihr? Das ist eine ganz schwierige Frage. Äh, Jobber-Matches hatten wir früher in den 90ern ganz krass. Ähm, ich glaube, ich glaub, es macht letztlich die Mischung und es macht letztlich die Geschichten es. Ja. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn du die Fädengegner nicht äh, ständig in rotierenden Matches gegeneinander hast, wie wir es ja früher ganz, ganz krass gesehen haben. Aber Kai, wie siehst du hier das Ding? Weil ich glaube, ein Patentrezept für eine TV-Show, die gibt es, glaube
1: ich, nicht. Ja, also ich wollte auch gerade so also, dieser gerade das, was du gesagt hast, dass es abhängig davon ist, wie die Geschichte aufgebaut ist. Das ist das Wichtige. Also, weil du kannst es ja auch nicht immer sagen Wrestler A kämpft gegen Wrestler B und dann macht der Fehde den Run in und schlägt ihn Nacht zusammen oder sowas. Also, manchmal entwickelt sich ja auch eine Fehde erst daraus, dass Wrestler gegeneinander kämpfen mehrfach. Also wenn man jetzt gerade an diese cesaro shame sache gedacht hat, da ist auch irgendwas Größeres raus geworden oder, also, und manchmal stellt man dann doch irgendwie Wrestler im tag team gegeneinander und dann kommen man zwei Fäden. Also, letztendlich musst du es ja schaffen, in Weeklys die Geschichte weiterzuerzählen. Aber auch das, das, das Feuer irgendwie brennen zu lassen, die, diesen Hass zwischen den beiden Personen. Und muss ich dann so ganz plump gesagt ja von Pay-per-view zu Pay-per-view hangeln oder bewegen. Also, und das ist halt wirklich so, dass es dann immer darauf äh, ankommt, was ist es gerade für eine Geschichte? Also, was, was wird mir hier gerade erzählt zwischen den beiden? Und daraufhin musst du dann die äh, Weeklies aufbauen, dass das, was du zeigst, zu der Fehde passt, zu der Art der Fehde.
0: Ich glaube, das fängt halt viel früher an. Ich glaube, du musst dir eben überlegen, ob du so ein Wrestling, Wrestling Produkt bist oder ob du eben so ein Wrestling Entertainment Sports Entertainment Produkt bist. Ob du deinen Fokus auf Storyline setzen willst, oder ob du deinen Fokus auf Matches setzen willst. Und ab da musst du dann eben schauen, wie du das, wie du das wirklich stringent aufziehen möchtest und wenn du dann eben noch verschiedene Shows irgendwie hast, die du am besten befüttern musst, äh, dann ist es ohnehin schwierig mit diesen, ich sag nur hier Wildcard-Rule und so, ich hoffe, David, was sagst du hier dazu, wie sollte man eine Weekly aufbauen?
2: Für mich gibt es halt schon Grundpatent, wo ich sagen würde, alles klar, das passt, äh, erst einmal, Matches brauche ich nicht, das habe ich früher in den 90ern so viel gesehen, muss nicht sein. Braucht man auch bei dem aktuellen Roster nicht. Was ich eher mag, sind halt äh, Main-Storylines, die sich innerhalb der Weekly verteilen und weitererzählt werden. Das kann sowohl sein, dass jemand ein Match hat, der andere greift ein, als auch Promos, also sowohl ganz normale Interviews als auch Backstage-Segmente. Oder halt am Kommentatorenpult und, und Co. Aber dass man halt da wirklich was entwickelt, nach und nach. Und dazwischen dann halt gerne Matches, die nicht unbedingt eine Storyline haben müssen. Nicht, nicht jede jedes Match muss für mich in der Fehde drin sein, sondern halt, äh, in der Weekly können auch gerne eben mit Kader oder anderer Kader gegeneinander westen, aber wichtig ist halt, dass immer wieder Storylines drin sind, die halt den roten Faden bieten, und das ist für mich die Story und zum anderen Teil der, der Wrestling aspekt Nur halt, was ich nicht brauche, ist halt vor allen Dingen Wiederholung. Heißt halt, äh, je nach Fehde kann schon mal ganz nett sein, wenn man jemanden, ein tech team mix gegeneinander oder ineinander äh, packt oder wie auch immer stapelt. Alles okay, aber nicht jedes Mal. Und ich möchte auch nicht in der Weekly die Konfrontation jedes Mal sehen, weil vielleicht auch, weil ich ein alter Mann bin und kein nicht, ein Pay-Per-View war für mich dahingehend immer interessant, weil es für mich der Payday war. Ja. Und ich wollte das aufeinandertreffen in dem Moment einfach in einem richtigen Match haben. Und vorher, das ist dann in der Weekly, da kann man halt Backstage, kann man bei Matches von anderen, na, 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 alles schon gut, aber das offizielle Match möchte ich beim Pay-Per-View haben.
0: Ich finde es übrigens lustig, dass du dich immer als alter Mann bezeichnest. Aber Im Vergleich zu Kai. Ja, ja, aber auch du gerade eben noch gesagt hast, bei WWE hat man das Gefühl, dass alte Männer Social Media machen. Und was <lacht> machst du nochmal bei Mann TV? Wir haben auch eine alte Zielgruppe. Unsere Zielgruppe <lacht> ist 25+. Plus. Okay, ich wollte dich nur ein bisschen äh, verarschen. Da machen auch alte Männer ähm, Social Media. Genau. Für alte Männer. <lacht> von uns alten Männern für alte Männer. Genau. Aber wenn wir
1: was von
2: razzio auspacken, dann drehen sie alle durch.
0: Ähm... Der Frank fragt noch, Wrestling im Free-TV, wäre es nicht besser, wenn Dynamite und Co, offensichtlich Fan von dir, David, äh, kostenlos im TV laufen würden? Nicht, weil man da als Zuschauer Geld spart, sondern weil man einfach so eine größere Zielgruppe hätte oder Reichweite hätte. Ähm, so bleibt man ja auch vielleicht mal als normaler Zuschauer beim Wrestling hängen. Was ja, soll mal denn diese Stichelei? <lacht>
2: und Co. So oft sage ich das nicht, ich sage sag öfters, mh. Mm.
0: Oder halt, eins von beiden. Kön können, wir uns, können wir nicht einfach mal jetzt,
2: Ich antworte jetzt und ihr sagt beide so, jo, stimmt. Äh, da gibt es kein Wenn und Aber, natürlich wäre es besser. So. Und Co.
1: Ä und ich frage mich aber gerade eher, ob das besagte und Co. Nee, eh im Free TV läuft. Also es läuft doch alles im Free TV außer Dynamite.
0: Ja. Aber, ja, das stimmt. Aber das können wir uns hier vielleicht auch einfach sparen, aber wenn Dynamite im Free TV laufen wird, klar wäre das irgendwo besser. Andererseits ist ich sag einfach, ich bin da ganz äh, gierig, ich hätte es gern auf möglichst vielen Plattformen, ich möchte es nicht nur am TV haben, sondern ich bin auch jemand, ich habe es auch gerne irgendwie auf einer App. Ja, wir sind doch gerade heutzutage immer alles kann.
1: on demand, also dieses...
0: Ja, irgendwo, also, genau.
1: Wir, also ja, mal ganz ehrlich, die Zeiten jetzt, wo man sagt, oh Mann, ich muss jetzt Mittwoch aber um viertel nach acht vor dem Fernseher sitzen, weil da kommt das und das, ey, die sind halt vorbei, ne? also diese Zeit, wo man sagt, hm. ich, ich richte meinen Tag danach aus oder sowas, das hast du vielleicht noch, wenn irgendwie Bundesliga läuft, aber sonst halt nicht. Du unterschätzt das, glaube ich, echt. Weil es hat schon einen Grund, warum halt äh, Serien,
2: die du eigentlich auch äh, Abruf haben könntest, äh, so derbe Waitings zielen. Weil halt Leute immer noch, wenn etwas da ist, worauf sie Bock haben und wöchentlich, dann regeln die das wirklich dann. das ja, so sind Leute für mich, die sehr sehr Mond viele. leben
1: oder Lampe Cobra 11 gucken.
2: Ja, genau. Oder irgendwie äh, acht Millionen Idioten, die Taten ja, gucken. Alles, ja, alles dunkel. Genau, alles Idioten. Hat Kai gesagt, nicht ich.
0: Genau, Kai macht sich wieder Freunde, das äh, kennen wir ja von. Einfach nur
1: polarisieren und sagen Tat. Wir haben
0: ihn trotzdem lieb. <lacht> äh, der Frank schreibt noch per Mail, Thema Roll-Up-Pins, diese kommen mir neuerdings sehr häufig vor und sollen wohl den Gepinten in der Art dumm gelaufen äh, schützen. Ja, also war nur ein Versehen. Äh, schaden diese Pins nicht den Wrestlern und äh, lassen sie dann eher dämlich aussehen? Auch da, glaube ich, gibt es keine Patentantwort. Ich glaube, es kommt nur darauf an, wie es präsentiert worden ist und, ja. äh, und ob es irgendwie in die, in die Geschichte passt. Klar, aber andererseits, wenn jetzt jedes Mal ein, der, einer, einer per Aufgabe verlieren würde, würde er dann auch doof aussehen. Ich glaube, die, die Mischung macht's. Und auch hier, ich glaube, es ist der feine Unterschied, dass wir gerade was WWE angeht, einfach so überfüllt werden und überflutet werden mit Inhalten, dass uns solche Sachen vielleicht viel stärker auffallen, als uns das vielleicht bei Dynamite auffällt, wo wir das vielleicht nur einmal die Woche haben. Oder für mich ist auch bei NXT oder bei NXT UK. Aber ich glaube, dass wir da bei Raw und SmackDown extrem kritisch sind. Kai, du hast gerade schon ja, also
1: es ist halt so ein bisschen das ist auch äh, knüpft das ja auch an das was David gesagt hat, je nachdem also ob es jetzt irgendwie, jetzt einfach nur irgendein so ein normales Match ist, obwohl dann so ein Ricochet oder ein Cedric Alexander kämpft, die halt eher so ein bisschen als Cruiserweights unterwegs sind, die auch dann irgendwie verschiedene Variationen von Roll-Ups machen, ähm dann kann ich da damit leben, aber wenn du jetzt wirklich irgendwie eine Feder hast zwischen zwei Personen, die auch wirklich gerade richtig krass fäden und du dir dann komischerweise sagst, nee, wir müssen die jetzt nächste Woche gegeneinander stellen, weil wir müssen, weiß ich nicht, Ratings ziehen oder sowas und dann Rollerpin machst, dann ist es blöd, weil dann ist es ja das, was wir irgendwie immer kritisieren und zwar dieses berühmte 50-50-Booking. Dieses, so, ja, der verliert, aber wieder ist es die Mini-Playback-Show, weil irgendwie sind wir doch alle Gewinner. Und das ist also <lacht> die Sache dabei, also es, es kann passen, wenn es ein richtiger Wrestler macht, aber wenn du es einfach nur machst, um zu sagen, so, ja, das ist ein Match, aber hahaha, ha, ha, das ist ja gar nicht das richtige Ende vom Match, dann ähm, schadet es auch den, ja, weniger den Wrestlern, aber eher dem, dem Interesse der Fans, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das fällt dann ja schon negativ auf. David, möchtest du was dazu sagen?
2: Äh, sie ist genauso die Umsetzung ist entscheidend, weil du kannst sehr schnell, sehr dumm dastehen und vor allen Dingen, zu viel darf auch nicht sein ich mag ich mag roll up rolling äh, pins roll up pins roll, äh, roll, roll up pins danke <lacht> äh, mag ich gerne bei underdogs gerade ja. da da passt es halt gerne da schadet man keinen. da ist es eher dass du äh, diesen underdog noch mehr pusht aber es muss halt passen und es macht halt wie Kai sagt es muss einfach auch Sinn ergeben
0: aber pro Sinn ergeben, der Stefan fragt, ähm, WWE plant ja ein Match zwischen Braun Strowman und Tyson Fury, aber wäre King Corbin nicht der viel bessere Gegner? Er kann boxen, das Publikum hasst ihn und würde sicher gerne sehen, wie er ausgenockt wird. Ja, aber niemand interessiert Bro äh, Baron Corbin. Ja, wir halt äh, David oh, sorry. <lacht> Entschuldige, dann, dann mach du. Ja.
1: Man, man kann einfach Braun Strowman als diese Big Attraction verkaufen, ne? So, das ja. Monster gegen den krassen Boxer, also die beide irgendwie 2,60 Meter groß sind und so, das ist halt eher das also man sagt so, oh, ja. guck mal, da treffen gerade die Giganten aufeinander und nicht da wird halt der Typ mit dem mit der äh, Plastikkrone umgenockt.
0: Genau. Und der mit STD, weißt ja, du? Ja,
1: der wegen Geschlechtskrankheit, verstehst du? Wegen Sex. Oh, witzig, <lacht> witzig,
0: witzig, witzig. <lacht> ähm, okay,
1: war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen, witzig, als das gemacht
0: ja. hat.
2: Ja, es ist logisch, dass Bones ist. ist allein schon wegen der Attraktion und ich denke einfach da an die Mainstream-Medien, äh, weil darum geht es ja bei so einem Deal mit Tyson Fury um halt äh, Zuschauer ranzuziehen, die halt sonst nicht äh, mega Westing-Fans sind. Und dann sieht man einfach nur auf dem Bild einen riesigen Typ gegen einen Typen, den man halt kennt. Das ist halt das, was sieht.
0: Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, einen Baron Corbin, klar, könnte er könnt der boxen, aber äh, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nur um die Show, es geht ja nur um die Attraktion, die man hier haben möchte. Und klar wird es das Publikum, das Wrestling-Publikum wird es vielleicht witziger finden, wenn Brian Corbin verdroschen wird, aber man möchte ja hier schon einen möglichst großen Mainstream-Appeal einfach erzielen. So, jetzt kommen wir hier zum äh, großen äh, The Fiend Bray Wyatt Blog. Der Dominik hat heute noch äh, per Facebook gefragt, ähm, warum wird das Match The Fiend gegen äh, Thess Rollins bei Hell in a Cell so verteufelt? Eigentlich war es äh, wie die Undertaker-Matches in den 90ern. Der kickte auch aus den meisten Finishern wieder aus. Im Prinzip läuft es wie damals. Sollt, äh, warum sollte der Undertaker hier jemals der einzig die einzig unbesiegbare Macht gewesen sein. Mein Gott, ich kann heute nicht lesen, egal. Ähm, ja, Die Kritik auf jeden Fall am äh, Fiend-Match war massiv, das hat man ja mitbekommen, äh, auch wir haben das mitbekommen, haben wir ja auch versucht, verschiedene Lösungsansätze und äh, Interpretationsansätze versucht zu finden, war auch nicht ganz einfach. Ähm, ich sag mal, wie das weitergeht, das muss man ja erstmal noch abwarten, weil ich glaube, das ist schon Teil eines großen Ganzen und Manchmal muss man auch das Publikum mit einem schlechten Gefühl nach Hause schicken. Ich
1: schwöre, genau das Gleiche ja. habe ich, hab ich auch gesagt. Also, also <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe ich mit Tobi oder so geschrieben. Das habe ich auch, also ja, das war, das war aber eher so ein hoffnungsvoller Satz von mir übrigens. So nach dem Motto, vielleicht ist es ja einfach nur einer dieser Fälle, wo man sagt, man muss das Publikum für das große Ganze einmal unzufrieden nach Hause schicken.
0: Ich habe heute zu Shaggy geschrieben, stell dir mal vor, es hätte beim ersten Angriff von Giant Gonzalez gegen den Undertaker Twitter gegeben. Ja, das ist halt, Schwierig.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also ich, man kann halt schon verstehen, dass irgendwie Fans unzufrieden sind. Ja, klar. Und ähm, also es ist halt wirklich die Sache, was steckt dahinter? Was ist einfach wirklich nur dumm gedacht und die haben gesagt, wir brauchen jetzt dieses Money-Match, weil Fiend gegen äh, Seth Rollins zieht einfach und das äh, sorgt für Ticketverkäufe, ähm, weil sich sonst absolut keiner für interessiert. Und dann haben sie gemerkt, ah, kacke, wir können Rollins nicht gewinnen lassen, wir können den Feed aber auch nicht verlieren lassen. und machen jetzt irgendwie so ein Bullshit-Ending. Das ist das, was ich befürchte. Hoffe aber auch, dass ein Größe, dass, dass da was Großes ganzes hintersteckt irgendwie. Also das ist so diese, dieses Wunschdenken, was man jetzt hat. Dass man sagt, ja, vielleicht war es halt doch alles nicht so blöd, sondern da steckt ein Plan hinter. Aber das werden wir halt sehen. Trotzdem, warum man es blöd fand, ich fand es alles ein bisschen übertrieben. Also, das ja. war so, als dieser erste Stuhlschlag kam auf dem Kopf, war ich auch so, oh, was passiert hier gerade bitte? Und, aber dann irgendwann gab es halt, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, es gab irgendwie so 10 oder 11 Curbstorms. Und dann war ich auch so. Ich habe
0: neun gezählt, aber egal. Dann habe mir
1: auch gedacht, das ist jetzt ein bisschen too much. Also, also weil es gab schon gegen Brock Lesnar irgendwie 5 Curbstorms oder sowas. Also, was soll denn passieren, wenn der Finn das erste Mal verliert? Kriegen wir dann irgendwie 20 Curbstorms oder was hintereinander? Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also ich hoffe, da steckt ein Plan hinter. Und wenn da einer hinter steckt, dann war die Ausführung semi-gut.
0: David? Äh,
2: ja, mein Problem ist einfach, dass es zu früh, zu heftig einfach ähm, jemand dargestellt wird. Ähm, aber das ist nicht mein Hauptproblem. Ich glaube, man darf halt nicht unterschätzen. Okay, wir sagen halt immer, man darf halt nicht nur das Finish oder das Ergebnis halt sehen. Aber bei mir als Wrestling-Fan gibt es halt schon so zwei Aspekte dabei, äh, wo halt einfach No-Gos sind. Zum einen ist Hell in a Cell eigentlich für mich eine Match-Ansetzung, die generell immer das Ende einer Fehde darstellen sollte. Und zwar deshalb, weil es einen klaren Sieger gibt, immer. Äh, und das andere halt, ein Main-Event so enden zu lassen, das ist für mich somit das Unbefriedigste. Weil der Main-Event ist halt das, worauf du dich am meisten freust und Somit ja eigentlich auf das große Finale, und das ist das Ende, ähm, hinarbeitest, emotional. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmes als halt Ergebnis, was nicht so entspricht, wie man möchte, sondern einfach total unbefriedigend ist. Und wenn ich als Zuschauer, ich habe es nicht gecheckt, warum halt das war, weil ich nur dachte, Olaf hat mir netterweise erklärt, ey, warte mal, hell in the hell, da gibt es doch keinen DQ. Warum bricht er das jetzt ab? Und ich war da einfach nur so. Was soll das? Das wäre halt so, als wenn du ein WrestleMania-Main-Event hast und der endet in einem Draw. Da ist es mir sogar egal, wie das Match vorher war, sondern einfach, es gibt so ein, zwei Tabusachen, die ich beim Pay-Per-View nicht will. Und das gehört dazu. Und ich kann dahingehend das schon verstehen. Von der Umsetzung her, von der Darstellung, ich fand es halt schon zu krass, zu so übertrieben. Kann ich aber noch mit leben, aber ich fand halt einfach das Ende... Boah! Wenn ich dann überlege, ich habe richtig Geld hingelegt oder bin extra lange aufgestanden und dann... Kriege ich nicht diese Befriedigung, also nicht einfach das Ergebnis, das Wissen, was ist denn jetzt? Oh, echt
0: schwer. Ja. Das kann ich auch total nachvollziehen. Wenn du in der Halle bist, ich glaube, ich werde auch abgefuckt. Also, A, da gab es ja mehrere Faktoren. Ich glaube, dass du zum einen, glaube ich, nicht besonders gut gesehen hast durch das rote Licht und durch den roten Käfig. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Und zum anderen, glaube ich, haben sich da ganz viele Fans einfach was ganz, ganz anderes von versprochen. Deine Erwartungen sind anders gewesen und du wolltest hier irgendwo einen Payoff oder irgendwie was anderes sehen. Aber ja, letztlich standen hier irgendwie alle ein bisschen doof da. Ich hoffe einfach, also Seth Rollins stand doof da, weil, ja, er ist ja dann doch am Ende irgendwie der gewesen, der trotzdem Schiss gehabt hat und trotzdem aufs Maul bekommen hat. Und dann Bray White, klar, er ist auf der einen Seite gestärkt, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen entzaubert. Ich sag's jetzt nicht geschwächt, sondern ich sage bewusst entzaubert, weil da jetzt so diese, dieser, dieser Hype, der jetzt erstmal dazwischen gewesen ist, der hat so ein bisschen Risse bekommen. Andererseits glaube ich aber, dass man den auch wieder kitten kann, wenn man da jetzt mit was Gutem hinterherkommt. Und das wird jetzt eben gerade die große Kunst sein, ähm, diesen Kit quasi entsprechend anzurühren und das, was da passiert ist, ähm, vielleicht dann für die nächste Show, vielleicht für die Survivor Series, wo es dann vielleicht nochmal ein Match zwischen den beiden gibt, da das dann eben zu erklären und dann, ähm, entsprechend das laufen zu lassen. Ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also ich fand die Kampf jetzt auch nicht wunderbar geil. Und ich kann es auch total verstehen, dass Leute dann unzufrieden sind ähm, und sich das dann, äh, das, sich entsprechend äußern. Ähm, und als Fan in der Halle wäre ich wahrscheinlich auch sauer gewesen, wenn, wenn ich da äh, so ein Match sehe. Dass, so wie oft in deinem Leben siehst du auch ein Hell in Cell Match? Und dann hast du dann eben sowas, ja, kann ich total, kann ich total nachvollziehen, dass du dann sauer bist, wenn du ein erweitertes house of Horror match siehst. Dann lieber Candy, wenn das dann lieber
1: Shane irgendwo runterspringt. <lacht>
2: ja, mindestens. Ja, aber das Problem das, dabei ist ja auch, du hast halt auch eine Folgewirkung dadurch. Weil ja. wenn du ähm, beim nächsten Play-Per-View eigentlich bist du ja sicher, es gibt halt sichere Hausnummern, wo du einfach weißt, okay, es gibt halt klaren Sieger. Also ist halt wirklich der Punkt, der mich am meisten stört. Und wenn das ins Wanken gerät, ist so, als wenn Bock Lesnar sagt, ja, hier, ich löse halt den, den Koffer ein und mach das dann nicht. Das hinterlässt Spuren bei dir als Fan. Das heißt, dass es schon mal sein kann, dass du einfach dann halt nicht mehr so mitfieberst, weil du denkst, naja, komm, ihr, ihr gibt doch eh nicht wirklich das Ergebnispreis. Ja, ich
0: meine, ja, ich mein, klar, dass das, dass das Cell-Match nicht mehr das Cell-Match ist, was es früher mal gewesen ist. Das haben wir früh spätestens äh, letztes Jahr mit äh, Brock Lesnar äh, gesehen, der da gegen äh, Braun und Roman hat, äh, nicht aber eingegriffen hat. Ähm, auch das ist ja quasi einfach abgebrochen worden, ich finde das auch nicht cool ich will das auch nicht in solchen Matches, gefällt mir auch nicht deswegen, ich kann da den Unmut vollkommen äh, verstehen der äh, Jael fragt äh, via Instagram The Fiend gegen äh, den Undertaker bei WrestleMania. Wie fändet ihr das Match? Wie müsste man es aufbauen und wer würde gewinnen? Ähm, er wäre für den Fiend, ich wäre auch für den Fiend. Ich fände das Match spannend. Wie müsste man es aufbauen? Möglichst du es da. äh, David, du bist doch ein Freund von solchen, äh, von solchen Ansetzungen. Wie, wie würdest du sowas machen?
2: Er ja, kommt nur irgendwie gefühlt zehn Jahre zu spät. Ja, das sowieso. Also, Weil, das da wollte ich das.
0: Nee, ich... ich Ihr kennt meine Meinung, ich möchte Undertaker ja noch
2: im Ring einfach nicht mehr sehen. So, so gern ich halt dieses Aufeinandertreffen von beiden hätte, auch bei Promos, ich will das einfach nicht mehr im Ring sehen.
0: Hatten wir ja auch schon mal, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, aber okay,
0: aber da halt In nur ein paar bist, Mies umgesetzt. Aber ähm, ja, so richtig düster
2: wäre wäre theoretisch toll, aber ich möchte dafür dieses Match nicht sehen. Ich möchte Undertaker nicht mehr im Ring sehen.
1: Also es wäre, glaube ich, so lange geil, bis die Glocke läuten würde.
0: Ja,
2: Ja,
1: das denke ich halt, nämlich auch. Ich möchte halt nicht, dass dem einfach Ah, dass noch mehr kaputt geht. Die Sache ja
0: Wie müssen wir das denn aufbauen? Entschuldige.
1: Äh, auf jeden Fall mit der Promo, wo Undertaker sagt, äh, Collecting Holes and Digging Souls. Also, <lacht> da wäre ich großer Fan von. Nee, ach ja, Also, ich bin halt schon ein Fan davon, dass man das dann irgendwie düster aufbauen würde. Und irgendwie ähm, Also, da geht es dann ja Für mich sollte es dann darum gehen, wer schafft es, beim anderen in den Kopf zu kommen? Oder wer schafft es, irgendwie den anderen aus der Bahn zu werfen? Weil das sind ja momentan, also Undertaker sowieso immer gewesen man findet auch generell so die Charaktere, die es schaffen, einem Gegner Angst einzuflößen, in den Kopf zu kommen. Und ähm, das hätte ich auch irgendwie da gern, dass man guckt, schafft es einer der beiden den anderen aus der Bahn zu werfen, was so diese mentale Stärke angeht.
0: Ja, ich würde mir da auch wirklich diese Gegenüberstellung wünschen. Der alte Undertaker, egal ob es jetzt irgendwie auf dem Friedhof ist oder in der alten Grab in dieser der, der Totengräber- äh, Werkstatt oder sonst irgendwas. Dann nochmal so, also wenn schon, wenn schon Trash und wenn schon das ähm, aufbereiten, dann so richtig. Ich will die Blitze einschlagen sehen, ich will äh, Am besten
2: gräbt An der aus, den Sarg.
0: Ja, oder sonst Das fände ich
2: geil, eine Herausforderung. Richtig so, ich möchte dich haben. Hol mal, komm mal her. <lacht> komm ran, Opa. Ich, deine, ja, ich störe deine
1: Ruhe. <lacht> Wer's weißt du, er heißt so West in Peace, dann von wegen, nee, erst wenn, wenn ich mit dir fertig bin. Reverse-Caskill-Match war einfach auch toll. So, Weil als also, sie sind so beide nebeneinander und beide müssen versuchen, so ein Gesag <lacht> auszugraben. Das klingt wie so, so ein Konzept von so einer RTL-Show oder so, so, so ein Schlag-den-Rab-Spiel.
0: Das ist richtig. So,
2: würdet ihr denn das Match sehen wollen? Ich rede jetzt nicht nein, vom Aufbau. Nee.
0: Nein, also das Undertaker ist leider ziemlich durch. Ich glaube, dass das irgendwie, wenn man da mit genug Theater drumherum noch ein bisschen was machen könnte, so im Sinne von Mare's äh, No DQ, dass die da ein bisschen Gegenstände und so mit einsetzen können. Ich glaube, da kann man da noch ein bisschen was retten, aber ähm, ein, ein klassisches One-on-One ich, stelle ich mir schwierig vor, sagen wir es mal so.
1: 30 Minuten Iron Man-Match. Genau. 60, ja, ja, Richtig schön, einfach nur taktisch, taktisch und dann nur Mad Wrestling.
0: Ja. <lacht>
1: Du bist echt ein Sadist, ne? Wollen <lacht> wir den Fans was bieten? Läuft. Und Vince als Special Guest, wo da auch noch mit eingreifen. Einfach, mit, einfach mitringend am Boden.
2: Naja, ist zum Glück dann nur der Co-Main-Event, weil der Main-Event wird der Hulk Hogan gegen Vince. Ja.
0: Genau. Ähm, wir hatten noch eine, eine Frage, wo uns Oliver hier eine Mail geschrieben hat, äh, mit dem Grundthema, äh, warum findet man WWE gut? Und da überlege ich jetzt ernsthaft, ob wir daraus einen Podcast machen, weil das ist wirklich so, so, so ein Beziehungspodcast so ein bisschen. Ja, also, ne? machen.
1: <lacht> also ich habe das ist auch keine Frage, die man jetzt mal eben so in zwei, drei Minuten beantworten kann.
0: Eben, aber deswegen fände ich vielleicht, machen wir das äh, in äh, Bälde als Kompletter Podcast, das wäre auch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Aber das, nur, dass der Oliver schon mal weiß, dass ich äh, seine Mail hier berücksichtigt habe und dass wir drüber nachgrübeln, ob wir das dann quasi in äh, Podcast-Form hier umsetzen sollen. Weil das ist wirklich was, was etwas ausführlicher besprochen werden sollte. So, aber damit sind wir dann auch durch, würde ich hier an der Stelle sagen. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Der Kai und ich machen ein kleines Draft-Special. Quatschen ein bisschen über den Draft, was da so passiert ist. Und äh, dann am kommenden Wochenende sprechen wir über Hulk Hogan, da ist unter anderem der David und der Shaggy, werden da hoffentlich am Start sein, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und wir lassen die Karriere des Immortal Hulk Hogan Revue passieren. Real so.
2: American. Bei mir läuft die ganze Zeit das Team rauf und runter schon.
0: Das auch, natürlich. So, aber damit sind wir dann hier durch. Ich sage wie immer, Dankeschön Kai und Dankeschön David. Und äh, wir sind raus, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.